0: É. Em português você pode falar de tipo, ele estar tá cooperando com a dor. Ah. Não. De tipo, ele é? está caminhando com a dor, entendendo aceitá-la. É, é, é é, a...
1: Aceitar é uma maneira boa, mas é, é, é a maneira dele aceitar a velhice que está chegando, batendo na porta. Eu não acho que essas coisas representam velhice
0: necessariamente. É só. Ah, que... eu, eu,
1: eu, eu sinto que eu, eu. Eu acho que eu tô. Sei lá, eu comecei a apreciar vinho Viu? Viu? Eu o que acho... que é mais pau no cu? Eu acho
2: que é vinil, mas enfim
0: É porque, por exemplo, sei lá Eu sinto que hoje em dia não tem, sabe Uma das coisas mais de velho que você pode fazer É colecionar bonequinho
2: não bonequinho hum, é,
0: não meio é de tipo, velho, é, é total de gente velha. Não, é não é,
1: Na verdade é de, é, é de pessoa com dinheiro, independente de ser velho que, ou não. Que, depende é, do bonequinho. É,
0: mas em, depende é, do bonequinho. Se for, tem, se for tem, bonequinho
1: tem, do McDonald's não precisa ter ah, tanto não, dinheiro. Tá, não,
0: tô falando colecionar, ter caixas flacradas de coisa. É coisa gente velha.
1: Não é coisa é, de criança de é, 12 co, anos tá fazendo isso que já. não tira o boneco da caixa e põe na prateleira só. Coisa gente velha. Não é coisa, coisa gente, gente velha. velha. Então você está misturando as coisas tudo. Não quero mais falar sobre isso. Cansei dessa discussão. Parei. Eu cansei. Parou. É, é assim que o Rick ganhava no
2: clube do debate. Não é. quero
0: mais essa discussão, cansei. Não importa, <risos> é. não
2: importa se está certo, eu só não quero mais falar sobre isso. Ah, eu pensei que você ia fazer toda, toda a introdução. É você que apresenta esse Eu sei que sou que... eu, só que você começou de uma maneira que eu falei: Ah, não, Heitor, tá tocando, é não, nós. Não, não, lá.
0: não, eu só, tô, eu, eu só tô tocando a alegria.
2: Então, deixa eu pegar os nomes do, do drive, senão eu vou esquecer. Uhum, senão eu sempre esqueço. Claro. Sabe quem toca os nossos corações? Hum. Sebastião Sampaio Neto e Ítalo Monteiro. Sendo nossos apoiadores no apoia.se Barra Overloader Eu gosto quando o Teixeira lembra de fazer agradecimento Ele não
0: introduz o podcast, ele não introduz os participantes é, ele... mas eu vou fazer
2: isso depois mas não Você, faz, você mas... tá sempre julgando não, tá, Como lá, eu faço as coisas Você já percebeu? A pessoa
0: ligou pela primeira vez o bilheteria Exato, Ela, nunca daí ela sabe antes. que
2: existem apoiadores é, Ela liga programa. e tipo, obrigado aos
0: apoiadores Ela não sabe o nome de ninguém participando Ela não sabe o nome do podcast mas não precisa. Ela não sabe o tema do podcast É porque ela... a
2: gente é especial, tá baixando o meu, o meu volume aqui Acho que é o Dan rindo daí tá baixando meu volume aqui. <risos>
0: tipo, não faz o menor sentido.
2: É como, sei lá, o filme começar com
1: o plot twist. É o filme começar com a cena final. É,
0: mais ou menos isso. Ele isso, chama foreshadowing. É verdade. Foreshadowing, é mas um é recurso isso. muito
1: bom de narrativa.
2: Inclusive, de nada,
1: por esse grande tá recurso bom, que eu é como, agora É
0: como a frase começar com o ponto final.
1: Ou oh, mesmo, eu já comecei um filme pelo final,
2: mas eu não quero. Vamos primeiro. Não no ponto o final, podcast. mas um ponto de regulação seria em
0: espanhol.
1: Ou
2: exclamação. Exato. Enfim. Olá! Olá. Olá. Este é o Bilheteria, <risos> o podcast de cultura do Overloader. Meu nome é Caio Teixeira, eu estou aqui com... Henrique Sampaio. Leitor de Paula. Eu não vou mais falar agora dos apoiadores. Não, sim, porque já foi falado. Ah, Exato. Essa, essa parte faz sentido, viu? Uhum. Porque aqui tem um, um grande contra-regras dentro de mim. Eu sei o que eu já falei. Mentira. Enfim, é... Gente, faz tempo que a gente não, que a gente não grava, né? Porque a gente parou por conta da, da E3... Aí eu não vim semana passada porque eu ia participar do Mothership. Semana passada nem eu nem o Henrique viemos, na verdade. É, veio. Não Teve bilheteria. Não, teve, teve bilheteria, teve... mas
1: a Mothership foi diferente. É
0: verdade. Se você, por um acaso, é, só acompanha a gente via YouTube, teve episódio semana passada. Ele só não teve no YouTube. Porque a gente gravou e só foi direto pro... Pro nosso pro feed, feed, é Mas. Então se você quer ouvir o da semana passada O que a gente falou semana passada, Rick? É no bilheteria? Ah, foi de hereditário Você falou do, do novo ah, álbum do One você, falou de hereditário. É, ah. você falou do novo álbum de One Point, Out Tricks, or Never, Oh My God é Do OPN é, é. E de... Não, me lembro. Eu não me lembro, mas esses eram os temas principais Eu acho Então isso tá, isso tá no feed, que é, você pode encontrar qualquer App de podcasts, pode ser o app nativo também do iTunes, pode ser o app nativo do Android, apesar que eu tô vendo que você tá odiando cada vez mais esse app, Nossa, né? Nossa,
2: eu já desinstalei. Não tá... Ele vai melhorar. Mas o que, é que a gente
0: recomenda? Pocketcast, Wecast uh, oh. Spotify, gente. Então, é que, calma, ia chegar nele, né? Tipo, tem, tem os apps, aí você pode procurar lá a bilheteria. Ou no Spotify, por isso simplesmente também tem ali a bilheteria e você consegue ouvir o bilheteria da semana passada. Caso você só acompanhe por YouTube e não entendeu porque que você não viu o episódio. Exato. <risos> eu não tô entendendo o que Tava tá num, <risos> um conflito de 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 é, Eu tava só avisando eu Mas não dessa tô... vez foi de propósito é, okay. <risos> E aí, tudo bem com vocês, gente? Tudo, tudo bem. bem Então posso pedir pra baixar meu fone um tiquinho? Só Tá meio alto Mas então, pode eu, eu tô com
2: frio É. Eu calculei mal, muito
0: mal então, São é, Paulo é hoje É porque em casa não tava parecendo que tava tão frio Não Eu tá um saí e aí tava um puta de um vento gelado na rua.
2: É, aconteceu a mesma coisa comigo, só que o meu foi agora de noite. Mas, mas você não, você não, não, não
1: ouve, aliás, você não acessa sei lá, Google não. pra saber qual é a temperatura? Não. Eu, também,
0: eu também acho muito bizarro, assim, a Nina sempre me acha esquisito porque ela olha o app de, de, a previsão do tempo.
1: Exato. Eu nunca uso a previsão do é, tempo. Não, porque, oh, A gente passou gente?
2: nos últimos, só quantas centenas de milhares de anos olhando pro céu, assim, é, acho que não vai achar. Sim, aí. a tecnologia é. tá, tá aí ah. pra isso, eu né? Eu ponho um dedo pra, pra fora da
0: varanda, é, eu sinto a temperatura, eu ah. olho pro céu e vejo, não tem nuvem, tem só amanhã. Não é nem o dedo, eu boto ah, a gente... mão, de
2: fato. Eu boto a mão... É que tem
1: tela em casa, minha mão não passa. Hum. A gente tem... Chegou anos e anos de, de desenvolvimento tecnológico pra gente ter um uma previsão do tempo mais literalmente na palma da nossa mão e vocês não não usufruem disso Mas em assim,
2: centenas de milhares de anos de teimosia humana uhum. o é, que ganha
1: sim. ignorância né e a
2: teimosia do teixeira
0: ganha de muita muita Porra, coisa Porra,
2: é, eu venho de uma linhagem de teimosos que puta que pariu, você hum, não tem nome para essa é seleção natural o esperma do que eu, o teixeira, eu, eu era o teixeira.
0: <risos> o esperma que era o teixeira só fecundou um óvulo por pura raiva só de uma <risos>
2: força da raiva
0: guiou ele é, eu, até, não é, quer, eu não quero eu não quero nascer é, mas eu fiquei tão de Puto bom, que eu, eu acho em... vocês outros espermas tão babacas que eu vou fecundar <risos> aquele óvulo e vou ter a vida mais estúpida possível depois pra Ei, Não, essa última
2: parte não foi legal. <risos> como vocês estão? Como foi o final de semana de vocês? Aliás, a última, as últimas duas semanas que eu não tô aqui. Foi Nossa, bom. é muito tempo pra lembrar, é, né? Foi, é que
0: foi bom. É porque é, foi louco, assim. Foi o Big semana passada, né? E a gente vai falar, acho que mais provavelmente no, no podcast, é assim, alguma coisa que a gente jogou lá. No Mothership. É, no Mothership, é, perdão. Mas é muito louco, assim, porque por mais que se você olhar no site. Ah, Conteúdo do Big foram... Tem três coisas. Tem uma entrevista que entrou com o... Chris, Chris Rimmel, o co-criador de um, Firewatch. um vídeo que a gente fez, sabe, é, mostrando alguns jogos. E depois um, o podcast de entrevistas, mesmo sendo só isso. Acaba sendo uma semana super cansativa. Porque a gente, os dois dias que a gente foi pro Big... Eu fiquei em pé 8 horas, cada um Nossa. deles e tal. E não é em
1: pé
2: só, você ficou em pé e andando, bem é, treinando né? e... e aí,
0: e no fim de semana eu fui no Glitch Mundo também e tal.
2: Que foi a festa, não é? Não, não,
0: era aquele evento meio paralelo. Ah, e assim, tal. que
2: por conta das tretas que estavam tendo é, não Assim acabou rolando ind... coisas
0: juntas hum? e tal. Mas assim, então é meio. Acabou sendo bem cansativa a semana passada. E a gente também teve evento da Activision na segunda-feira, coisa assim. Foram dois eventos numa semana, é, né? Então acabou, acabou sendo uma semana meio cansativa e esse fim de semana foi só meio. Vou ficar sem fazer nada. É, mas eu acabei indo. Bom, além do mundo eu fui em várias quermesses du Duas tá eu, eu,
1: fui, eu, fui quermesse? numa,
0: eu não
2: fui em quermesse, eu fui em festa junina
1: Mas era uma festa junina Qual a diferença? Eu falo quermesse como se fosse
0: festa junina
2: Quermesse é... não é por, por, por igrejas E festa junina eu acho é tipo que sim. Um... Ah, é.
0: Então eu fui em uma quermesse civil? e uma festa junina
2: é. É, Eu só fui em uma festa junina
0: hum. eu, fui, eu comi tudo que eu precisava comer Joguei no bingo Ganhou bingo? Não ganhei bingo Pô. Cara, na, na, num, num dos bingos o, o carinha falou cinco números e uma pessoa fez linha <risos> tipo, tinha todos é os números comprado, é, é É que assim, comprado. eu sei que bingo é 100% sorte Mas, cacete que sorte E ainda por cima, era um que tava valendo 50 reais Porque normalmente
2: o bingo lá Orra. vale 10 é. é. Eu já ganhei 10 reais, é aquele da Consolação? É aquele da Consolação Não, não,
0: não, é o da... Do Calvário fica Isso, na do Calista, exato fica
2: na Esse eu já ganhei 10 reais É, então lá,
0: aquele é a minha mais favorita Eu vou todo ano lá, é, então é. Aliás, eu mando um abraço, tinha um ouvinte do Overloader lá aqui. Ah, sério que é. legal e tava tá, sempre Então, não, não lá, é, lá tava, tava de boa, não tava tão cheio, mas assim. Eu só não tomei vinho quente porque eu tava dirigindo, mas todas as coisas que eu gosto de comer em, em, em evento em intermexte, acabei comendo lá. E fui no do Adote um Gatinho. Ah, que é Que
1: é uma ONG. Se, os seus gatinhos foram Sim. no campo, né? Eu, eu vi o ao vivo disso. Eu tava na. na... Ao vivo? Eles fizeram uma, um ao vivo no, no Instagram, que eu ah, sigo é? a conta deles no Instagram. E, de repente, teve, tipo, ah, adote um gatinho, você ao vivo. Daí eu coloquei achando que ia ver gatinho e tava vendo uma festa junina. É, não,
0: então, é que é uma, é uma festa junina bem gostosa. Ela ainda vai ter mais uma edição aqui em São Paulo, pra quem for de São Paulo. essa é uma festa junina. É uma festa junina vegana. E eu sei que, tipo, isso talvez afaste algumas pessoas, mas um pra muita coisa não faz diferença. É mas... o de fubá? bolo de fubá vai ser é a mesma coisa e tal. E eu comi, eu comi um cachorro quente é, vegetariano e uma coxinha de jaca. A coxinha de jaca eu já comi melhores, mas tá bom. Mas comi um pastel de shimeji, hum. que tava tipo inacreditável de bom, tava uma delícia. E aí lá tem a barraca do beijo mas é pra beijar gatinho
1: ah! yeah. Não é <risos> possível, você né? sai, sai cheio de pelo da boca
0: É, não, e você tira uma foto junto, né Você só meio que encosta o lábio, mas é uma barraca de beijo pra beijar gatinhos e tal ah! Eu acho isso meio pouco
1: higiênico, mas é, tudo bem É, tudo bem Aí
0: tá, eles aceitam doação, né, e coisas do tipo Mas é sempre gostoso, é sempre legal Aí eu, eu fui lá também, e aí, comi muita coisa Tomei, eu tomei um café, era, era só um, um Dolce gusto mesmo Mas o copinho era um copinho feito de cookie ah, que da hora! É, e aí era o por fora, era a parte mais seca do biscoito, e aí dentro era chocolate. Então você vai tomando café e vai vindo do docinho do chocolate com o café, e aí você come o copinho e lá? depois.
2: Isso foi lá? Sim. Se você
1: fosse colocar a lista do, do Aerosmith, você podia colocar tudo inteiro na sua boca.
0: <risos> não, Pô, ser mas justo... até ele poderia
1: engolir um mundo. É, ele podia, ia comer, é, beber
0: o... e comer ao mesmo o tempo. O podia botar a barraca na qual eu comprei o... <risos> Será <risos> que ele consegue se colocar ali na própria boca? Se <risos> ele faz uma, um
1: Ouroboros dele Ouroboros. Mesmo.
0: Não, então, é, na verdade eu também conseguiria colocar, não é um copinho muito grande, mas era quente pra cacete de café, né? Hum. Então não ia fazer isso. Mas isso tava gostoso também e... E, ah, sei lá, foi isso eu comi um monte de coisa
2: E você, Henrique, fez alguma coisa assim? Eu fui,
1: eu fui numa festa, uh, numa chácara num, É um sítio, na verdade Qual é a diferença de sítio pra chácara? Chácara tem animais Não, sítio tem animais Então é ao contrário Chácara
0: não tem, tipo, animais de pequeno porte? Pode ter galinha, pode e ter... E Sítio tem o quê? Sítio tem animais, tipo, tem cavalo. É, então eu fui num hum. sítio, porque, porque a gente chegou... Eu inventei agora isso.
1: <risos> hum. Tudo bem, eu, eu aceito a sua definição. A gente chegou e mas rapidamente faz... a gente não, viu... Não
2: faz sentido, só um segundo. A chácara uh, onde eu aprendi a, a, a cavalgar era uma chácara e não um sítio. Hum. Tá, mas
1: lá tinha pouco, então deve, pode ser um sítio. Chama sítio vagalume, então é um sítio. <risos> é, enfim, Pelo e...
2: nome já dá pra
1: dar uma ideia. é fica em Mairink, eu sempre achei muito engraçado, Mairink, é, é, parece um país, né? Um Mairink, não sei. É, não parece um personagem do Chaves, vem de lá, sabe? É, vem é. lá verdade, Mairink. E... e foi bem gostoso, assim. nossa, é um sítio muito muito lindo, tipo, de repente o porco invadiu a área de, <risos> de visitantes. De repente é... o porco invadiu. Ele
0: pediu um café. Você tinha... sabia que tinha dá pra tinha, desen... tinha
1: desenrolar o, o, o... Não, esse não era enrolado não O, o rabinho? rabinho? O rabinho não era enrolado Sério? Pera,
0: não é todo porco que tem um rabo é, enrolado? Não, não, esse daí, é, esse daí era um, um, rabo,
1: um porcão grandão meio peludo E daí tipo, o rabo dele não era enrolado daí, Não sei, não é um muitas espécies de porco Não, não, o porco, porco tem pelo, porco do mato. né Tipo, tem uns pelinhos em é, E daí tinha um, uns um, Umas presas grandes no É um javali, lado. cara Não é um javali, eu acho que é um porco mesmo É um, um porco do mato É um porco meio wild, sabe Do mato e... É, um porco wild é porco do mato Ou javali mas, mas foi, foi super gostoso Eu vi, é, seu, olha, eu vi vocês você brincando porco? Em brinquedos é, de Tinha, tinha aqueles, aqueles brinquedões uh, de, de madeira e... É que o Rick
2: tá em love agora. Eu tô vendo. Ele tá... ele, se tem uma pessoa que adora tá em love e compartilha com todo mundo, aí, é Rick. <risos> não. Eu, é, só,
1: sim. eu tava me divertindo, então eu tinha motivo pra compartilhar e, 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 as coisas. Não, meu, não, nas não, minhas redes sociais que estou, eu faço o que eu quiser. Eu não, não estou
2: julgando, eu tô
1: não achando sim. bonito eu eu também. É isso. Eu, Obrigado. eu tô só zoando, mas não tô julgando. Tá, então, mas a coisa mais legal foi que teve uma. Uh, um, como chama aquela dança? É, quadrilha. Uma quadrilha Só que foi a, a, quadrilha, a quadrilha mais desorganizada E consequentemente a quadrilha mais engraçada Que eu já participei uh, Porque as pessoas estavam recorrendo às me à memória, sabe? Tipo, de, do... do da, De como da, funcionava da, a dança é do, dos passos, né? Tipo, Porque, assim, porque são várias é igual, etapas né? É, s, 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 tipo, tem a parte que O noivo cumprimenta a noiva é? Tipo, homens pra lá e mulheres ah. Obviamente a gente desconstruiu tudo isso e, Porque, ah. tipo, foda assim, né? Hum. E daí, então, não, não tinha regra necessariamente assim, Tipo, você, você podia estar com uma, uma mulher, com um homem Era, tipo, quadrilha gender <risos> Ok E, e daí, é. Uh, foi legal, assim, tipo, legal justamente porque as pessoas estavam improvisando Tanto na, na, na maneira de convocar as pessoas, né, tipo, na ordem de, de fazer aquela dança, né, tipo, aquela dança coletiva Quanto na, na, nos próprios movimentos, ninguém lembrava muito bem da, de maneira, sabe? Não foi ensaiado, como a gente fazia na escolinha. É, né? Acho que a última quadrilha que eu dancei foi na quarta série. Não... Então, é, pra mim também. Eu, quando eu era bem criança e na escola. Então foi muito divertido e muito engraçado. E ao mesmo tempo eu me lembro exatamente de, de, de da gente fazer tudo aquilo que a gente fazia, só que de uma maneira completamente caótica. Tenho, tipo, e foi muito engraçado. A andadinha, e tem, tipo, Olha a
2: cobra, é cobra, tem, a chuva. Tem aquela parte que você faz o, faz, caracol... o é, faz o
1: túnel, que é sempre divertido. Tem o caracol. Call, que... E era tocando aquela
2: música? Sim, botaram, obviamente, <risos> lá.
1: É, então foi muito legal, assim. E, obviamente, tava todo mundo meio alcoolizado. Mas, mas é que tá, foi, foi interessante, assim. Tipo, num, não sei se é porque as pessoas tinham, sei lá, seus 30 e poucos anos, 35 pra cima. Então, é, foi bem mais é, é, controlado, sabe? tipo Mas sim, você esperava assim, o que
2: de uma festa junina? Não,
1: porque, tipo, eu sinto que... É, é, quando eu era mais novo e se eu se eu estava no meio com pessoas mais novas eu estaria numa festa menos unida e, e mais Alcoólica, sabe hum, <risos> Uma é, festa teve... mais de, de pessoas jovens
2: Se embriagando, sabe Quando eu tinha uns 16 anos eu misturei quentão com vodka Não faço é, isso é, então, Você já tipo falou coisa. isso
0: muitas vezes eu percebo o quanto te marcou É, não, porque eu vomitei muito na casa é, da, da
2: menina que eu era apaixonado
1: Parece, parece, uma, parece uma péssima ideia mesmo uhum. Não, e eu fiz quentão ontem uh, Nossa, a gente chegou né, nesse espírito Inclusive eu fiz quentão com o Bruno, que é o boy E daí a gente não, Eu não sabia que ia tanta cachaça nesse negócio Porra, tem que, ir. mas pera Vinho
2: quente é uma coisa é, é, que não, é, cachaça quentão, é com quentão é, Quentão, é, quentão vai limão, mas vai eu acho laranja, que
1: nome... vai, vai cravo Vai é, aquele, aquela raiz Forte Não, é aquela raiz amarelinha, como chama? Gengibre Gengibre.
0: Mas eu acho que o nome muda de região pra região Porque eu já vi pessoas do sul virem tomar quentão aqui em São Paulo E, tomar um e achar uma porcaria porque não tem nada a ver com quentão Ah, mas tudo
1: muda, né? Tipo, sei lá, é, cuscuz muda é, arroz, não, arroz doce não muda.
2: <risos> Tudo muda, E
1: fala coisa que não muda. <risos> Mas enfim, o, o que é, então aqui de São Paulo é isso. E daí vai bastante, bastante cachaça, açúcar e um. Vai menos água do. Vai mais cachaça do que qualquer outra coisa. E isso aqui você deixa muito tempo lá, né? Fervendo e tal. Então, acho que evapora o álcool muito evapora. Álcool, eu acho, né? Mas, mas ficou bom, é, é gostoso. Eu é, não gosto, gosto dessa é Não
0: Tanto quentão quanto vinho quente, você toma pra ficar quentinho, assim. Eu nunca fiquei bêbado de tomar nenhum dos dois. <risos> mas vinho. se você
2: misturar vodka.
0: Ah, não, tá. Se qualquer coisa, me dá sono rapidamente tomar Sim. os dois. Dá é quentinho e, e sono.
1: E sobrou quentão, daí eu coloquei numa jarra e coloquei na, coloquei na geladeira. Virou um geladão, né?
0: <risos> e daí eu, eu
1: fiquei, é, você já fez essa piada antes. Eu, eu fiquei esperando. Eu, não, eu fiquei na dúvida assim: será que eu bebo isso aqui hoje à tarde? Será que vai ser refrescante? Será que vai Cara, me deixar de meio. tarde
0: não. Você vai ficar com sono e não vai conseguir se é, concentrar. Eu não sei, eu,
1: eu fiquei com medo de ficar meio bêbado, sabe? Mas eu não experimentei gelado. Deve ficar bom igual. Deve ficar bom, mas não toma de tarde. É. Ou toma de tarde
2: no domingo, no sábado, sei lá, não durante de semana. Mas foi isso. Enfim, tirando essas coisas juninas, quase julinas, o que vocês fizeram. Henrique, o que você traz pra gente comentar nesse podcast da semana? Eu trago
1: dois álbuns de música pop Na verdade, Nenhum
2: deles uh,
1: Junina? Nenhum Junina, infelizmente mas é, mas é pop, né? Pop, pop é quase tão
2: bom quanto Junina Diriam que o Papa é um
1: Inclusive uh, O primeiro deles é The Now Now, o álbum novo do Gorillaz Que eu achei bem impressionante eles terem lançado um álbum uh, Nesse ano Porque no ano passado a gente teve o The Humans E... Que não foi muito bem recebido, não né? Não foi muito bem recebido. Eu, eu gosto, mas ele é assim, não foi Job, muito né? bem recebido. Não, o Blur não, não existe mais, né? O Blur, na verdade, é uma banda que o, o Damon Alborn uh, reúne quando ele quer, né? Tipo, ele, ele reuniu, acho que em 2013, 2014, se eu não me engano. Teve um álbum novo do Blur, depois de um hiato de, sei lá, uns 10 anos... Uh, mas não foi muito relevante. Eu nunca fui muito fã de Blur. Cara, Blur tem coisas muito boas. Eu também nunca... tenho algumas
2: coisas boas, mas, mas eu, eu também nunca, nunca né? fui muito
1: fã. Foi é, tipo o para pra mim. Eu, nunca tipo, eu, eu já escutei muito. muito mais Bush do que Blur. É, eu gostava muito de Bush. Mas, mas Blur, é, eles foram muito bons nos anos 90. Assim. Tipo, Blur tem muitos hits e, e, e eles conseguiram, sei lá, dar um. Eles, eles, eles tinham uma pegada mais pop do, do rock, né? Tipo, eles uhum. faziam um British um Pop bem. Sei lá, colorido e, 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 e autêntico, assim, num, dentro do, do rock. E nos anos 90 eles foram muito grandes, né? Tipo, nossa, eles tiveram muitos, muitos aquele... hits. O Thirteen, que além de ser um álbum... É, o, teve o... Eu não lembro agora o nome dos álbuns. Mas o Thirteen, ele é um, um álbum impecável, sabe? Tipo, é uma obra-prima do, do Blur.
2: Qual que é aquele que tem? Color and TV. Esse é, é, é o Thirteen. É é é. Tem Coffee and TV. Coffee
1: TV. esse é Blur? Sim, Sim Blur. eu tava confundindo com o Izzy, isso. Não. Tem um clipe maravilhoso do Leitinho. É, é, é clipe, exato. E é. É, é icônico esse clipe, essa, essa música é linda. Esse álbum é cheio de hits, músicas maravilhosas. Uh, e, e o Gorillaz, paralelamente, né, ele foi levando o Gorillaz e o Gorillaz acabou se destacando mais do que o Blur depois de um tempo e ele acabou desencanando do Blur. Uh, e, e, e é curioso, assim, porque a, a carreira do Gorillaz... É, é, é muito de momentos, né? Tanto é que o, antes do Humans, eles passaram um bom tempo sem lançar nada novo, né? O último álbum do Gorillaz antes do, dessa nova fase tinha sido qual? Eu acho que aquele uh, Plastic Beach, que é de 2000. E... 2013, 2012 Faz tempo Tem quantos e... álbuns o Gorilas, mais ou menos? Quarto eu, eu acho que esse é o quinto ou sexto não, não, Sério? Não me é. É que eu só
2: lembro dos dois primeiros E aí eu lembro do Humans Saiu é, ano passado O primeiro eu, eu lembro acho... muito assim, Porque é. passava,
1: veio bastante os clipes Era
0: muito... A animação era bastante legal pra época Continua, né? Continua, né? Continua, continua mesmo muito porque legal.
2: logo em seguida apareceu o Dogão é Mal Baseado em...
0: <risos> e, e eu lembro Eu sei que e, aparentemente caralho, não Isso, isso. Não, não é marcante Porque eu nunca vejo ninguém falar... Mas eu lembro de ser muito impactante em algum VMA Que teve uma apresentação ao vivo Do Sim, Gorilas com a eles a Madonna, em 3D é? é com a Madonna, eles é, têm eles em 3D no palco Eu acho e tal, que foi, foi Que uma... na verdade a banda tá atrás de um telão É, mas tem uma projeção bem é, feita exato. E o, o cara é, é o baixista, o guitarrista Que é pra ser o mais demoníaco, o mauzão e tal O Murdock é o baixista E, e ele tava tipo... De cueca é, e o ele... E eu lembro de achar muito impressionante assim o efeito, uhum. era muito muito uhum. legal, mas eu não sei a impressão que eu tive, que nunca ninguém falava daquilo e eu achava que eu era meio bobo por ter achado Isso muito legal. Isso por que você
2: não foi. viu o Dogão é mal ao vivo <risos> Ninguém lembra disso. Eu lembro, <risos> só você. Dogão é vivo. Não, mas ao é, ao... E
1: se, sempre foi muito original e um trabalho coletivo do Demon de Alburn com esse artista que eu não lembro agora o nome. E... Ah, eles conseguiram fazer coisas muito legais com o Gorilas, né? E o, e o Humans, eu acho que na verdade Ele sofreu de... Eu não gostei É, então eu acho que ele sofreu de... Ele teve, teve alguns problemas Ele é um álbum que é muito inflado Ele é muito grande, tem muitas colaborações Ele não tem uma coesão por conta disso Então uh, você não sente uma linha uh, de Que, que, que une essa, essas músicas Parecem que são... Uh, uh, parece que é uma coletânea, sabe? Parece que é uma coletânea de vários artistas uhum. diferentes Porque são muitas participações E eu não acho isso necessariamente ruim Mas uh, uh, a mídia, o público Parece que não, não curtiu tanto e... e... E eu não sei, assim, tipo, é um álbum... Mas é aí que tá, eu acho que eles se, é, é, Em comparação com o The Now Now Que é o um álbum novo Eles parece que se arriscaram mais no Humans Tem mais sabores estilos e estilos E, sabe, eles exploram é, é mais temas musicais e talvez temas narrativos ali porque no Now, Now eu sinto que é um álbum que embora seja mais coeso, ele é um álbum muito numa única linha sabe? Uh, e é curioso assim, ele tem toda uma lore, né? Tipo o Murdoch foi preso <risos>
2: Ah, ele saiu da banda, né?
1: Ele foi preso Ele hum. não tá na banda porque ele foi preso, eles tiveram que Substituir o Murdoch
2: ah,
0: pera, 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 pera De ex, verdade, na, não é na lore Da banda ele foi preso Ele foi preso na,
1: na história da banda, porque a, a, Eles não existem, não sei não, se, ele, se alguém te explicou não, se, isso Não, não, sim, é porque Ih, do jeito nossa, que o Teixeira é, é Do jeito Deus. que o Teixeira
0: tava falando, tava ficando confuso Porque eu achava que nem tinha Um pra um instrumentistas pra personagens tá? tipo, não, 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 não tem necessariamente É que do jeito mas... que o Teixeira tava falando, eu achei que tinha Um cara que era o Murdoch e ele foi preso na vida real. Não, não, é, não tá. isso não. Ele saiu da banda. Na lore da banda ele foi preso. Não, né? não, mas é, o, ba
2: o baixista saiu da banda, não saiu? Não, gente.
0: Mas tem a... um baixista fixo? Tem.
1: Não. Eu, então, isso, isso eu, não, eu não sei. Eu, eu tô considerando o que eu sei sobre a lore do, do, da, da banda. Até porque como é um trabalho tão de colaborações uh, e é um trabalho... E, 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 e Gorillaz é essencialmente uma banda de música eletrônica você é, não tem necessariamente uma, uma banda definida, uhum. sabe? Era a impressão que eu tinha, era. Essa. É então você não. Mas tem... aí saiu o cara. É, mas daí dentro da lore saiu o Murdoch que era justamente o cara que gosta de, de aparecer de cueca, que ele é ele pareceu mais mauzão de todos e e isso, curiosamente, deixou o álbum muito mais leve. O problema <risos> era aquele desenho animado. Filha da puta, né? Ele vinha de cueca pro
2: estúdio e era zoado.
1: E, Mas ele, ele e... nem aparece naquele clipe que tem o inimigo da menina superpoderosa Então, é que tá. É... é... Ele foi substituído pelo Ace Que é do, da gangue granguena do menino, da, Das gangue meninas Grana. superpoderosas e, e é curioso isso Porque tipo, uh, no passado As meninas superpoderosas já faziam Algumas referências uh, uh, a gorilas, ah, é? E, e, e o próprio Gorillaz já fazia alguma referência Tipo a meninas superpoderosas Acho que tem atrás da, na, 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 na parte uh, traseira Do primeiro ou segundo álbum do Gorillaz o 2D, que é o, o vocalista, tá usando uma camiseta do cérebro, aquele, aquele personagem que é o macaco. O macaco cérebro. louco. Macaco louco. Sim. Mojo Não é bad, bad.
2: bad Mojo. Não é Bad Mojo jo
0: é, E isso já na animação original da Minas Superpoderosas tinha essas referências? É, eu acho,
1: creio que sim. É, sim, não é nessa nova, não. Teve, então, que tiveram três, né? Teve a antiga, a nova, e tinha uma que era meio anime, que era horrível. É verdade. Então, é... eu não sei exatamente a razão disso, mas eles sempre fizeram essa, esse flirt, né? Esse, essa, tanto Minas Superpoderosas quanto Gorilas. Então, é. Sei lá, é meio maravilhoso você perceber agora que eles substituíram um personagem que foi preso por um personagem de um outro desenho animado. Meio louco, e isso reflete, eu acho, que no próprio, na sua própria sonoridade desse álbum, que é um, é um pop uh, meio melancólico, não é um pop muito uh, extravagante, muito colorido, uh, muito... Uh, uh, energético, ele é um pop mais calmo, mais lento. Ele tem umas músicas bem gostosas, sabe? Tipo, com uma vibe mais tranquilas. E, e, e eu sinto que todas as letras são meio sobre exaustão, sabe? Tipo, Damon Alborn tá com 50, 50 anos. Uh, eu associo e, ele com
0: um menino ainda, não sei porquê. É que ele
1: tem cara de novinho, né? Uh, e, e, e ele, sei lá, ele deixa muito claro assim, em entrevistas. E eu acho que nas próprias músicas do Gorillaz. Que ele tá muito insatisfeito com o mundo, né? E que não tá, na verdade, uhum, né? É. Mas enfim, o Gorillaz, ele... Desde o último álbum, né, do penúltimo, na verdade, do Humans Parece que te, tá, tá tentando falar alguma coisa sobre política, sabe? E isso fica muito claro, assim Embora as, as músicas sejam uh, pop uh, Que é um gênero que normalmente tá associado a... Consumo rápido, fácil, instantâneo e pra, pra te agradar e tal As letras, elas não são necessariamente felizes, sabe? São letras bem melancólicas E... Eu acho isso interessante, eu não sei, eu, eu, eu gosto uh, Mas eu só, eu só sinto que Tem... Falta, falta essa... Não sei, talvez pela falta de, de no, Colaborações, ficou um álbum Muito num tom só, sabe? Uhum. Coisa que eu normalmente não espero do Gorillaz Eu sempre vejo o Gorillaz como... Quase que uma experimentação de diferentes estilos E sonoridades e tal E como justamente é um álbum Quase como, como se fosse um álbum solo do 2D Sabe, é, é um álbum Numa única linha, então eu achei meio esquisito Mas é um mais gostoso, mais agradável um álbum. Mas não É um incrível. álbum fácil é, é um álbum bem fácil, eu sinto, sabe tipo, num, uh, tenta, E é um álbum curto Você começa a ouvir, ah que música gostosinha Pô, acabou, sabe É, é quase como se fosse uma, uma sobra do, de tudo aquilo Que eles tinham feito nesses últimos anos e até porque tipo saiu um e de repente Pum, saiu o outro, sabe? Foi muito rápido Foi mais ou menos um ano mesmo, é isso? Eu acho que tem talvez até menos De um ano de... de é, sair. eu
2: lembro que eu fiquei até assustado Quando apareceu, eu fiquei, ué, mas eles acabaram de
1: lançar um Pois é, foi, foi bem rápido uh, mas, mas continua sendo interessante eu, eu não sei, eu gosto bastante de gurias uhum. The Now Now The Now Now uh, e tem, outro no, algum. tem no Spotify já? Tem, tem, sim tem, tem clipe que, que aparece o Ace na, uh, junto, Juntamente com o Jack Black E o... Ah, é. Eu não gostei
0: desse clipe pra falar a verdade É, que é, o, é, o, é o Ace andando de patins Não, não é,
1: é o 2G andando Se de patins droga. E a animação é linda Ele com aquelas perninhas uh, Ele é magrinho, né? Tipo, ah. E ele usando um shortinho bem anos 80 assim andando de patins Eu, eu achei muito bonitinho uh, E o outro álbum que eu queria comentar É o High Viz, Que também é curioso porque... É um outro álbum, digamos, de retorno Do The Presets, que é uma banda australiana É um duo australiano Que fez muito sucesso Anos 90, no, né? Não, no, no No final dos anos 2000, na verdade Eu acho que eles nem existiam no. Não, ano é, Acho que você tava em The Hives, Teixeira É? Você
0: não tava tá falando de The Hives? Não, ah, ah, tô tá. de The Presets Uh, ah, eu que ouvi o Rick falar Hi-Viz fala, É Hibes". o nome do CD hi, é, hi, hi, <risos>
1: hi Vis é, h i H-I-V-I-Z É o nome do álbum novo Eu tô
2: confundindo então Mas
1: uh, The Presets é uma banda Ah, eles surgiram fazendo tipo um Eletro uh, uh, No final dos anos 2000, assim como muitas outras bandas E como o Eletro Basicamente morreu Foi uma coisa muito daquele momento eles começaram a se aproximar mais de house, tecno Fazer um, uma música mais eletrônica, mas sempre muito pop E eles sempre, sempre deram, trabalharam com muito vocal e com letras e, Então teve uma, sempre teve uma pegada bem pop uh, E é curioso perceber que para esse álbum novo Depois de o que? Eles ficaram acho que uns 5 anos também sem lançar nada novo eles, eles fizeram um álbum que é basicamente um, um álbum de pista, assim, tipo, de balada, sabe tipo, é, é, Tem pouquíssimos vocais, é, é um álbum bem, é, sabe, tipo, de, 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 de música eletrônica meio comum até Embora boa, sabe, bem produzido, divertido, um álbum bem, bem humorado e tal mas uh, eu achei curioso isso assim eles deixaram parece que essa essa faceta mais pop de vocal e de letras parece que para trás e eles fizeram um álbum bem de balada sendo que eles têm seus 40 e poucos anos eles tá estão eles, sempre... se eles curtem não não eles sempre gostaram muito né? na verdade eu acho que o The Mode sempre foi muito associado à pista e, e eu achei mas eu achei curioso eu achei que eles poderiam seguir essa vibe mais pop de, de com, com letras e tal não que não tenha né tipo tem uma música chamada downtown Shut shutdown que tem tem uma letra boa é, até meio política assim sobre resistência e o clipe é lindo é, eles eles é, eles foram atrás de é, um coral de refugiados da África se eu não me engano é, e, e é um sabe é um coral sabe tipo aquelas mulheres gordas e tipo e cantando Um coro né a, 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 Uh, um o refrão...
0: É um coral cantando em coro. <risos> é,
1: porque,
2: tipo... é bom. pra para deixar claro.
1: <risos> é, foi redundante, ok. Uh, e é uma letra bonita e sabe tipo é ao mesmo tempo animada, tipo de uh, tem um pouco sobre é um pouco sobre medo, sobre medo do que do futuro, mas ao mesmo tempo de você não deixar de sair e resistir ocupar o espaço público, sabe? Uh, e, e uma letra, aliás, e uma música divertida, sabe, tipo, você ouve, uh, é um, super, um negócio bem uh, com funk, sabe, com baixo super destacado, um negócio que, sei lá, tipo, você não consegue, você não, não imaginaria aquela letra pra essa música, sabe e, e super divertido, é um álbum de fato, assim, muito divertido, muito gostoso, uh, embora ele tenha umas músicas mais robóticas, assim, mais uh, uh, eletrônicas, meio parruda, sabe Meio agressivas até. Mas é, é um álbum bem legal, assim, tipo, é um álbum inclusivo, um álbum divertido, colorido. Mas uh... o fato
0: de ser uma música como você descreveu mais de pista. Não... Dá pra ouvir em casa ou parece que fica esquisito? Eu ouço. É que, é eu, que eu gosto a gente gosta,
1: né? É. É, depende, assim, tipo, eu, eu realmente gosto de, de ouvir música eletrônica, independente de estar tá na balada ou não, sabe? Uh... É que, sei lá, tem música eletrônica e música eletrônica, né? Dance. É, é música dançante, mas eu acho que é música dançante. Uh, uh... Que não é só aquele bate-taca pra você fritar na pista, sabe? Não é isso. É, é, as músicas têm começo, meio e fim. Elas não são só... Uh... Uma única linha repetitiva Que é pra basicamente te manter uh, no, no ritmo Enquanto você tá dançando, sabe? Não, tem uma progressão Ainda assim tem uma estrutura mais pop Sabe? Tem, tem vocal Tem música que tem vocal comum assim Aqui a maior parte eu acho que o vocal Fica mais em segundo, segundo plano e tem mais Aquela experiência uh, da, da, da música te conduzindo mesmo, sabe? É... Uh... Mas ainda assim, eu acho que é um, é um álbum que você consegue ouvir de boa né, em sua casa, indo pro trabalho. É um álbum gostoso, sabe? Eu acho que é um álbum bom. Mas eu ainda, ainda prefiro a fase, as fases anteriores do The Precites. Especialmente o álbum o penúltimo álbum deles de 2013 que... Que foi quando eles meio que. tá, a gente não é mais uma banda de eletro, porque eletro basicamente morreu. O que, que a gente faz? E eles foram lá e conseguiram. E mostraram, tipo, que eles eram capazes de fazer um, um, um house muito bom, um pop muito bom, um techno muito bom. E, tipo, mostraram que eles realmente dominavam aquilo muito bem, sabe? Uh, com, com, e com muito vocal, sabe? Com. Uh, o, o vocalista é, é curioso assim que ele, ele falou que ele nunca tinha pretensões de ser vocalista de cantar e tal e ele é um puta cantor sabe eu acho assim tipo com e a maneira como ele eles uh, uh, compõem também sabe uh, 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 tem muita melodia no vocal e é curioso perceber que eles deixaram isso um pouco de lado para esse uhum. álbum novo já que era um, um, um algo tão forte dele sabe mas enfim, é um álbum divertido. Eu gostei, eu acho que... Eu Como é que chama? The
2: High Viz? É, chama só High Viz. High -vis, tá. Uma pergunta. Você que acompanhou mais do que eu, uh, aquela banda She Wants Revenge ainda existe? Você sabe? Eu não conheço, eu acho.
1: Não? She Wants Revenge? She, She Wants Revenge é. Nossa, não é uma lembro. banda tão legal. É. I Wanna Fucking Tear
2: é. You Up. On ah, eu ouço no rádio isso de vez em
1: quando. É do fim dos anos 2000 também? É, é. Ah, é? Ah, é eu sempre mil, ouvia. 2010? É, eu eu, eu presumi que, eu que eu era do
2: tipo anos 90 essa música. Não. É essa e, e tinha uma outra banda, banda também que eu gostava muito nessa mesma época que chama Death From Above 1979. Assim. É,
1: eu me lembro. É, eu me lembro de, de nome, assim, mas eu não, são, são nomes que eu, de fato também não, não tenho contato com essas bandas há muito tempo, eu sinto. Outro
2: dia eu entrei no meu Last FM. Então, que porque, existe até hoje
0: É, porque nomes de bandas esquisitas Que você ouvia só pra deixar ali na lista Sei lá, do tipo I love you, but I've chosen darkness <risos> é, é. Eu não lembro de nenhuma música dessa banda Eu ouvia pra aparecer no meu Last Ah não, King. tinha
2: uma banda que tinha um nome gigantesco Chamava And You Will Know Us by the, by the Trail of, of the Dead Que daí virou Trail of the Dead uhum. Porque a, o nome da banda é New You Will Know Us by the Trail Enfim uh, Sim, eu
0: lembro de eu Acho que o, a, os próprios CDs Vinha só meio pequenininho, né? Eu You Know Us by the Trail of, of the, the Dead, dead. É.
2: Então, essa é uma banda Que era do finalzinho dos anos 2000 também que... É final dos 2000, né? Uhum. Mas não é antes disso? Não Não, porque assim tipo, porque É, é 2007, ouvir... 2008, cara Porque eu lembro
0: de ouvir na faculdade 2000, Bom, eu, eu terminei a faculdade em 2009 Então pode ser que 2007 eu
2: tava ouvindo isso É então tem várias dessas bandas. E eu entrei no Last FM cara. E tá ligado até hoje, né? Mas só que é engraçado que, é que, claramente, quanto mais eu escutava a música quando era moleque, porque eu nunca vou bater algumas músicas, tá, tipo, as mais tocadas de todos os tempos. É, não, e, e aí, eu tipo, lembro. É, acho que é, é Eagles of Death Metal. E, tipo, eu, tipo, nunca mais escutei, não, mas. Eu...
0: Tinha algumas músicas que estavam entre as mais tocadas que não estão nem minimamente das minhas coisas favoritas, mas é porque na. Aquela hora bateu aquela música e uhum, você meio que uhum. ouvia em repeat
2: e aí entrava lá. Garotas suecas. Tá alto pra caralho no meu Last FM. É tipo, caralho, eu escutei um CD deles...
1: É, tem muita coisa que, que vai e volta, né Tipo, tem bandas que você ouvia muito naquela época Que não, não dizem mais nada pra você atualmente É curioso, The Persets é uma banda que eu amava naquela época E até hoje eu ouço e aí saiu o um álbum novo Eu fiquei, uou, oh, The Persets lançou é, Tipo, muito raro acontecer isso,
2: uhum, sabe uhum. Eu sinto que tem muita coisa e... que ficou pra trás E fato. eu também
0: sinto que eu, eu ouvia muita música nessa época E eu não ouço Sim. mais tanta música, assim então...
2: É, não, e, e, eu, eu, eu tirava Horas do meu dia pra descobrir bandas novas. E aí eu ficava ou no Lash FM ou no Pandora, ficava dando play em coisas parecidas. Eu conheci, por exemplo, Mutant, assim. eu,
0: eu era Pra mim era muito Soul, sick. Eu, conversava soul sick, pessoas, eu conversava com as pessoas. Eu conversava com as pessoas.
2: você chat. era uma dessas pessoas que conversava. Aparecia alguém no chat e você ficava. Quem é você, é, deixa então, eu, porque, eu, eu, por eu exemplo, tô aqui de boa, ah, então, mas aí, por exemplo, <risos> sei lá, foi no Soul sick
0: que eu lembro que eu baixei a primeira vez Black Box Recorder. E aí era meio... Puta, achei dois usuários que tinham Black Box Recorder. Aí eu entrava no chat e começava a conversar, eu, tipo... Ô, oh, eu tô curtindo muito essa banda, eu vi que você tem... Você conhece mais alguma outra coisa meio parecida? Eles me recomendavam, eu baixava deles e coisas assim. Aí ele me chamava porque eu tava muito... Tava querendo aprender sobre no wave Aí eu comecei a baixar um monte de coisa no Wave. Aí eu conheci que um tipo que chico. é No Wave? Cara, eu nem vou, nem vou lembrar. Era uma porra de um gênero específico pós-punk. Pós-punk. Tá. É, te lembra? Eu não vou lembrar nenhuma alguma música, alguma banda. Tipo, um monte de banda pequena. Eu tenho um livro sobre calama que, que eu comprei. Eu, <risos> era bem a minha, fase, assim, eu quero me afundar completamente. Era a época que eu descobri, sei lá, Lydia Lunch e achava que Music era okay. legal. Nem
2: precisa saber, não vale a pena, Só um não. parênteses rápido, eu achei um, um disco pra comprar do Arrigo e Barnabé. Hum,
1: qual? Ah, é, 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 mas é, tipo, antigão mesmo, é. Ah,
0: e aí, eu lembro que eu comecei a conversar com um chileno que disse: Cara, aqui no Chile, No Wave tá em voga de novo. <risos> Nunca soube se era verdade ou <risos>
2: tá é é... de volta em eu e mais dois amigos meus que. Mas, é...
0: mas era muito assim. eu lembro que eu ficava baixando coisa no Soul Seac, E era normal, porque, sei lá, faculdade eu não trabalhava. Eu lembro de voltar. É... Depois eu estudava de manhã. Ah. Eu voltava, eu sei lá, almoçava, eu ligava a música e ficava deitado na cama, olhando pro teto, ouvindo música. E hoje em dia, eu acho que eu não tenho nem esquema dessa habilidade. Eu vou me sentir meio. Mal de não estar fazendo alguma coisa... Ao mesmo tempo que eu tô ouvindo música, sabe Nem que seja jogar campo minado <risos> Mas eu vou me sentir mal de não estar é. tá fazendo alguma coisa É que nessa época que também
1: a, o nosso consumo de música Era muito diferente, né, a gente não tinha Streaming, não fazia ideia que um dia Seria tão simples a, Mas oh, era ainda assim muito simples. Tipo, simples, eu tinha Gigas mas... e gigas
0: de, gigas de álbuns que eu nunca tinha ouvido De tanto que eu não, baixava eu, e não dava tempo Sim, porque
1: a gente tava vivendo uma, uma, uma época de deslumbre né? Tipo de... Há oh, cinco anos eu tinha <risos> que eu eu tinha, aproveitar Há cinco, quatro anos Eu tinha que comprar CD e uhum. era super limitado limitado de repente você tinha acesso a tudo basicamente faz cinco anos é não já faz mais não assim quando não, é cinco, não as cinco anos naquele momento ah, que ah, a gente estava usando ah, o tá, sim, sim, tá sim. Ah, então então de repente surgiram começaram a surgir esses, essas ferramentas para você rastrear e monitorar o seu consumo de música e, e virou uma coisa social né tipo de você compartilhar com as pessoas e você ver o que, que as pessoas estão ouvindo então foi foi meio má, um momento meio mágico assim tipo em que a Uh, as porteiras se abriram, né, tipo... E você tinha
2: basicamente acesso a tudo e... Uma vez um cara veio me chavecar porque eu tava estudando Rita Lá no Last FM. E é
0: engraçado, <risos> eu sinto que foi poder baixar tudo aos montes Que é o que me criou o hábito de eu ouvir álbuns compartimentalizados Porque eu lembro que tinha uma época que, era, sei lá, tava querendo descobrir David Bowie Aí eu fui baixar um monte de coisa, só que era tanta, tanta, tanta coisa... Que você é, misturava épocas diferentes E aí uma música não tava dialogando com a outra E você não conseguia fixar E eu que foi começando eu Então eu vou pelos álbuns E ficava reouvindo o mesmo álbum muitas vezes Até de se eu gostava ou não e entender E só depois que eu entendi aquele álbum Eu me dava o direito de passar pro
2: próximo Olha a diferença, a minha preguiça era best of ah, Sempre, Pegava <risos> best off, é bom, pega todo Agora
1: eu sei que são os melhores David Bowie yeah, O que você, 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 você tava fazendo é basicamente uma... Uh, aqueles resumões de vestibular, uhum, sabe? É. Tipo, uhum. ah, eu não sei nada sobre esse autor. Não. Daí a pessoa vai lá e faz uma sinopse e, de e tudo. E o pior Sim. é que
0: tem bandas que eu acho que são melhores assim. Eu, eu não sei se isso vai deixar algumas pessoas putas. Queen pra mim é uma banda de best of. Concordo né? plenamente,
2: eu amo Queen. Eu amo Queen. Mas o best of. Mas tem é. que ser
0: best of? Porque no, hum. todos os álbuns tem umas coisas no meio é, que você é. tipo, caralho. É, tipo Bee
2: Gees. Do... o One Night Only, que é basicamente um, um best of só que ao vivo. É isso, cara. Hum. Se você for escutar um álbum sozinho do, do Bee não vai lá. <risos> Agora, o One Night Only é incrível. Sim. É, pode crer. É, e, tem, e aí, tem umas, que, é que, tem umas que eu sinto assim: Smash Mouth. <risos> é, Smash Mouth é uma música é, Então, mas ela é, em todas as faixas. <risos> não, Smash, é
1: Smash Mouth é, é, a gente só, só agradece ter existido pelos
2: memes, né? Não, cara, eu realmente gostei de, de, de umas três músicas deles. Assim. Eu, então, eu, Smash Mouth eu tenho medo, assim, porque <risos> eu,
0: eu, eu realmente não gosto, mas gruda tão facilmente uhum. na minha cabeça uhum. Somebody Once Told Me. E especialmente desde que o John Sudano, aquele youtuber, começou a fazer covers <risos> com outras músicas. E a, encaixa tão bem com, a, com o Creep, uh -huh. que eu não consigo mais cantar Somebody One Told Me tocando Creep no fundo. E a última vez, eu acho que demorou mais ou menos duas semanas pra eu não cantar no banho direto. Tipo, Somebody Once Told Me... É, então eu tenho meio medo assim, dessa música.
2: É, não, mas é, que, é outro dia eu escutei Uma que há muitos anos eu não escutava Do Smash Mouth, que é aquela Que tem uma do, Joe, come on, that is a mama. Enfim Eu lembro dessa uhum. é tá. bem, Nossa, é muito é, é, é e,
1: e,
0: Eu não sei o que, que tem, sei lá Se é a mixagem das músicas do Smash Mouth Mas <risos> é me, a dá, voz dele. me dá aflição a, a voz parece que tá vindo de todos os lugares <risos> ao mesmo tempo. Eu não sei explicar, tipo, a voz dele é uma massa que amorfa, que existe em tudo, toda hora, sabe? E dá uma aflição,
1: eu, eu não, não sei, não faz sentido. É, essa né? essa que você cantou é Walking on the Sun, é alguma coisa assim. Isso, é, isso não é When cover? I'm
2: walking on the Sun. É, é um, cover. Eu acho que é um Sério? cover? Não é possível. Eu acho que daí que é um... eu conheço só isso. É tipo quando eu descobri que aquela música tinha uma música, qual é que era? E vou, tô vou procurando aqui.
1: Enfim. Eu descobri nesses dias que a, uma música da Xuxa é um, é um cover. Qual? É, ah, eu tô falando dessa música há muito tempo, porque o Bruno. Aliás, não, começou com o um filme da Xuxa, daí. Por alguma razão caiu nessa música. E. Jogo da Rima da Xuxa, você lembra disso? O jogo da Rima, é, lógico. É, que é não. uma música muito idiota. É tipo. Alô, alô galera, esse é o jogo da rima, tudo que eu falava você vai ter que repetir, agora vamos lá. Eu quero ouvir você, toda palavra é. que eu disser é, você vai ter que rimar. É tipo uma música aqui nos anos ah. 95, sei lá, tipo no Planeta Xuxa, foi, um, foi meio que um hit. E, e daí eu descobri que na verdade ela é uma adaptação de uma música folk e meio tradicional dos Estados Unidos, <risos> que toca na terceira ou quarta temporada de American Horror Story. Oh. Que, eu acho que Coven, não sei. Tipo, como que chama aquela atriz que tá em praticamente todas as, as, as temporadas, não sei o que, Lange. Ah, Jessica Lange. Jessica Lange. Ela. ela... Tipo, é uma, uma sequência musical, é ela meio que liderando. E, e ela tá cantando Xuxa. E cantando <risos> essa música que, na verdade, é, é a versão original da, do jogo da rima de Xuxa. Eu fiquei muito chocado. É,
0: tá, não é cover do Smash Mouth mesmo.
1: É do Smash Mouth mesmo. Ah, tá, não é cover. E. É que tem muitas músicas, eu acho que, com essa música, e né? Do, é, tipo, no Cindy single Lauper.
0: Eu acabei de ver que no single. Não, mas não é Walking on Sunshine. I'm não. Walking acho que não.
2: É Sunshine.
0: What? Não, é essa outra. É, mas no single Walking on the Sun, o lado B. O Smash Mouth tem uma música chamada Sorry About Your Penis. <risos> que...
1: <risos> eu só queria deixar assim informação Bem, Tá em razão, porque até hoje é uma banda. Uh, é, é, até hoje? Até hoje é uma banda uh, que é, tem pessoas Smash, Não, Mouth? Não, peraí,
2: Smash Mouth. Até Cara, hoje é uma
1: banda associada com coisas peraí, idiotas. Eu
2: contei pra vocês a melhor, a melhor história do de mundo Shrek. de Smash Mouth que eu já é, eu, eu acho que já, eu já né?
0: estraguei essa história uma vez no podcast. É? Já. Por quê? Porque eu fui falei o que aconteceu e assim, ah, acabou a punchline.
2: Ah. Oh. Okay. Mas, se alguém tiver esquecido, pode contar de novo. Não, é que eu fui num show do Smash Mouth, né? <risos> isso já aconteceu. E a melhor parte foi que, um, não tava lotado, então é sempre engraçado você tá uma banda internacional que fez muito sucesso e não tá lotado. E que ano que você foi? 2013? Tá explicado porque não tava lotado. Não, né? Exato, então. <risos> né? Eu fui em 2013, <risos> e aí no finalzinho, o, o vocalista do Smash Mouth manda um. Então agora eu vou chamar um chorão. grande amigo meu, chorão. É, não, e daí aí foi icônico. Entrou o um chorão velho. E foi, chorão, e, não e foi não ia mais embora.
1: Não é, eu acho que foi um chorão um que né? Sim, uma é. Coisa ele mesmo. não ia mais
2: embora. Ele ia para tocar uma música, ele tocou três ou quatro e não ia mais embora. Até uma hora que o chorão chamou o cara do Smash Mouth que provavelmente devia estar indo embora, ele falou: não, 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 peraí, vou, volta aqui, vamos fechar o show, tal. Ô, <risos> oh, mas se
1: tem, se, se tinha uma banda uh, que eu conseguia ver associada a Charlie Brown Jr. era Smash Mouth.
0: Ah, mas hum, Brown é mil pô. vezes melhor que o Smash Mouth, não tem nem comparação, cara. Ah, não, não sei. Nem, nem é, minimamente. Os dois, eram, os dois
1: eram meio parecidos. É? Eu ia, cara, é, mesmo eu. mesmo estilo não, de rolo. Eu, eu, é. eu,
0: sei lá, eu. <risos> associado, porque vai, Smash Mouth tá ali com o Ska, mais ou menos, é, não tá? É, tipo, é. O que não. eu consigo associar é que a cultura de Ska. Tipo, vamos dizer, a, a, a margem skate. tá batendo ali com skate um pouco é. e aí o Skate mas, surf E a gente tá falando dos anos 90 E a gente tá falando é. que o Charlie
2: Brown é skatista de Santos Então, é, A gente porra, tá falando dos é. anos 90 ali é, é. Mas, mas fora sentido. isso, mas não, o Charlie Brown é uma banda mil vezes melhor que Smash é, é, Mouth é, é, era legal, eu gostava de Charlie Brown Inclusive, é uma outra banda que não é de Best Of, mas o Best Of é muito bom Qual? De quem? De do do Charlie, Charlie Brown, Brown. Ah, eu apareci num clipe, né, do Charlie Brown É verdade, com a mas, mas tá não é essa jaqueta
0: Cara, é essa jaqueta, sim é essa? Sim, foi com essa jaqueta que eu fingi Que eu era o pai da Penélope O Lobão? Não, não, o, não, pai, o, pai, não. Pai,
2: o Ah, o Nova Eu sei quem que é, o Nova, Marcelo Nova, Marcelo, Marcelo é, Marcelo Nova. Nova é, é, eu Marcelo fingi não. que era
0: ele, isso Quase não aparece no clipe, mas é porque eles precisavam O Marcelo Nova tinha ido embora E aí o Supla precisava pegar o microfone da mão do Marcelo Nova Só que ele tinha ido embora Ele tinha ido embora, e eu tava de casaco de couro E falaram assim, ó, oh, a gente vai botar a câmera na sua frente Você estende a mão, aí o Supla
1: pega na sua mão Mas você era um roqueiro, você foi um roqueiro famoso Pra estar no meio desses todos esses músicos? Não,
0: não, a gente é amigo do Alê, né Que é filho do, do Chorão esse, esse clipe foi póstumo já O Chorão já tinha falecido E
1: tem várias, participação de Sim, vários Sim, várias
0: pessoas que eram importantes né, na vida do Chorão esse Siqueira é, é figura central nesse e... E... É, eu não me lembro disso, não you é? Know,
1: best, best e BFF aí, do Chorão Aí
0: eles botaram tipo, a câmera na minha frente Aí eu estendi o microfone e o Supla pegou o microfone da minha mão E saiu cantando e tal Aí a gente teve que gravar umas três vezes o Supla pegou na minha mão Esse, esse, <risos>
1: clipe, esse clipe é tipo aquela campanha do Sandbox, né? De, de vídeo Ele não é um take só, não Não, mas é tipo a ideia era essa, né? Tipo, uma
2: pessoa vai mostrando pra outra Vai passando pra outra o microfone É, cada um vai pegando
0: o microfone que isso me faz
2: lembrar de uma música do The Calling Chama Adrian
0: Sim, que Adrian, é, uma, é parada e as pessoas...
2: Tá aí outra voz que me dá aflição no... Que parece que
0: só surge do ambiente E não vem de lugar nenhum Que
2: ela lembra muito a voz do... Do cara do... do porra o, Que eu confundia durante muito tempo com a voz do Perdiano Que era o... Creed Creed <risos>
1: Desculpa, é, mas, é. mas a, gente, a, gente, a gente entrou num loop, num vortex, a gente não vai terminar. A gente nunca, nunca. mais vai embora.
2: Heitor, é. o que você vai falar
1: hoje? ah Rápido. Foi rápido. para
0: pra eu ser rápido ou rápido antes da, da gente Ambos. voltar? Mas por quê? Porque sim. Tá bom, não me pressiona. Eu vi um documentário. Manda. Chamado Making Fun, A Story of Funko. Ah, sim. É um documentário sobre a Funko. Que faz Funko Pops, uh, também conhecido como os bonecos mais feios já feitos na história da humanidade. Concordo. E tá no Netflix, eu tava curioso pra ver justamente, pô, tipo, eu não sei qual é a história do Funko, e eu achei que o documentário poderia entrar em, em justamente uma discussão de por que, que as pessoas gostam desses negócios tão feios, <risos> assim, é. e sem graça e sem personalidade e tal. E, e não, é, é um documentário bem ruim, na verdade, assim, porque <risos> o que acontece... É que a história da Funko, ela... Eu sinto que uma história no comentário, por mais que esteja lá pra contar a verdade, ela não funciona tão bem sem alguma forma de adversidade. Porque você montando uma espécie de narrativa. E a história da Funko deu tudo muito certo. Muito... Sempre. É, assim, porque começa muito acidentalmente. Eu não sabia, eles tinham começado com heads. Eles chamavam de Wacky Wobblers Se eu não estou enganado E beleza, os caras iniciais ali Tiveram uma visão, uma esperteza muito grande Que é, cara, vamos licenciar coisas Pra vender nesses bonecos Porque eles sentiam que se eles gostavam Outras pessoas iam gostar então eles foram atrás de qualquer licença, por mais específica que fosse, que eles conseguiam sem grana nenhuma. Do tipo, mascote de lanchonete dos Estados Unidos, que a gente nem sabe porque não existe aqui. E começou a vender. Aí nisso deu pra pegar essa licença um pouco maior, essa um pouco maior. E, e do tipo, tanto que o, o dono original, ele, a empresa só cresceu, 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 ele vende a Fanco pra um, pra um cara que ele confiava. A única, parece que, espécie de diversidade pela qual o Funko passou é que entre esses Walkers e até chegar nos Pops, eles tentaram lançar umas linhas de três ou quatro produtos diferentes que nunca deram certo. Aí eles lançaram os Pops e imediatamente pum, pegou fogo o negócio, deu muito certo e tal. Então, e aí eu sinto que em meia hora, 40 minutos, o documentário meio que exaure a história da Funko, sabe do, tipo, da, da, Meio que, ah, tá, beleza A gente já chegou no ponto do, dos Funko Pop, sabe E aí ele de repente começa a se focar na, Em pessoas Tocadas Pela Funko que? E eu acho que o documentário o Como document... assim tocadas pela do, Tipo, Funko? a vida delas, elas são colecionadores Ou, ah, ou produto da Funk. A vida dela mudou
1: depois que é. ela começou
2: a virar colecionadora É, da então,
0: e aí Hoje é... eu
2: tenho um mau gosto terrível Não, Então, <risos> e,
0: e aí, esse é o o documentário quer ser positivo, ele quer mostrar como ah, pessoas diferentes que você não espera, volta e meia colecionadores, amam esses bonecos, comunidades são criadas em torno disso, pessoas se conhecem online, tem um caso de uma garota que foi diagnosticada com câncer e ela foi procurar amparo em fóruns de, de outro. eles chamam de fanatics, né, <risos> os, os fãs da, da Funko, e encontra amparo ali, encontra pessoas desejando sabe, energia positiva, por lá, legal, uma história, uma história positiva, uma história legal, é... Tem coisas de pessoas que se conheceram por conta disso Tem, sei lá Ah, eu esqueci quem do, do Metallica O cara de cabelo, de cabelo comprido, enroladinho pra baixo Cabelo preto
2: É o guitarrista, não é? Acho que é o
0: gay guitarrista é. É. Ele, gay ele, <risos> ele tipo, é um puta de um colecionador de, de coisas nerd, geek e coisas assim Então tem um lutador da, da WWE Também que é colecionador Então ele passa por essas histórias E é pra ser uma coisa positiva Mas eu acho Que o documentário não percebe que ele, na verdade, tá... Eu não sei, eu sinto que o que ele pinta ali é um negócio extremamente negativo, na verdade. Porque você começa a olhar as histórias que as pessoas estão contando e... Eu não vou dizer 100%, mas vamos dizer 90% dos entrevistados ali, desde esses famosos até os, as pessoas que, ah, só tem uma coleção grande. Todos eles meio que apontam que a obsessão deles por essas coleções e... O, o funko, parece que muito dele funcionou inicialmente, e os Wack Wilders também, porque eles pegavam desenho animado antigo da Hanna-Barbera, desenho animado antigo que passava, sei lá, nos Estados Unidos que a gente nem conhece. Meu pelo nostálgico. É, essa, e, e os próprios criadores são muito fãs de uma ideia de anos 50 dos Estados Unidos, eles amam essa americana, né, que, que chama. É. Todos eles têm meio que uma história muito similar de. Ah, eu me lembro de acordar sábado de manhã pra ver os desenhos animados com meu pai ou com os meus irmãos, e era a melhor época da minha vida, e esses bonecos me transportam pra lá de volta. E, e todos têm umas coleções grandes, assim, pedaços inteiros das casas dedicados a esses bonecos, como eu tava falando no começo, nas caixas ainda ali e tal. E eu não sei, assim, eu não, eu não vejo problema em você colecionar coisas, eu não vejo problema em se si ter bonecos e apesar da gente conhecer muito bem o lado tóxico ru, ruim, o lado tóxico da cultura nerd, da cultura geek é, eu, não, eu, eu não acho que a cultura pop e a cultura geek é inerentemente ruim tem, tem muita coisa muito boa, tem muita coisa muito legal no meio disso mas a impressão que dá é que todo mundo que tá sendo entrevistado ali tá preso Há uma nostalgia, tá preso a um momento que eles guardam como sagrado e doce do passado, ao qual eles têm que retornar, parece que constantemente, ao qual eles têm que transformar um aspecto físico da vida deles como se fosse um templo ao qual eles retornam lá toda, toda hora, sabe? Eu acho que
1: todo mundo, de alguma forma, é... expressa a nostalgia de alguma maneira, sei lá, tipo... Uh, ou consome nostalgia de alguma forma, sabe? Tipo, seja vendo um, um filme antigo Ou seja ouvindo músicas de, de, de uma época que você era mais novo e tal uh, Algumas mais, outras menos Mas eu acho que nostalgia Nostalgia é um sentimento humano uh, Eu só acho, eu acho de fato assim Tipo, quando... Tem, tem uma exploração capitalista em cima da nostalgia isso é um negócio meio, digamos, fácil de você captar assim. É tipo é quase... é, é tão fácil quanto sex, sexploitation, sexploita, sexploitation, sabe? É tipo Porque sexo vende e nostalgia vende também Então é, eu, eu sinto que é... Eu, eu não gosto de funk porque eu vejo muito isso assim, É uma maneira meio barata de você conquistar as pessoas Literalmente sabe? barata Exato né? E não aqui no Brasil, né? É, então, eu não sei assim, eu, eu também acho, acho meio esquisito eu, eu, eu Acho que é, é, é muito Eu entendo Quando alguém, por exemplo, admira Tanto, sei lá um, um filme dos anos 90 Porque, tipo, aquilo Adicionou alguma coisa na vida dela Ou, ou aquilo, sei lá, tipo Abriu caminho para um, um, novo, um novo gênero alguma, Sei lá, tipo, parece que tem um, algum valor Tem alguma Tem algum... Tem ramificações a partir dali, sabe? Agora, quando é só uh, um, um... Sei lá... É que boneco também... É, às vezes, a boneca é uma extensão de alguma coisa maior, sabe? Uh, mas eu não sei, assim, tipo... O bonequinho, em si eu sinto que é um negócio que tá... Ele, ele, ele acaba em si próprio, sabe? Mas, sei lá... O bonequinho decorativo. É, sei lá, eles,
0: eles têm... Eu, eu entendo porque eu também... Eu, toda vez que eu vejo em loja, eu fico tentado. E das vezes que eu comprei alguma, algum action figure... Eu ponho em casa e é meio... Ah... <risos> agora tá parado aqui não, sabe É, brincar né é, tipo, literalmente não sei não sabe eu, eu também é, mas sou eu eu, eu não, não vejo assim... problema gosto de bonequinho hum. eu, eu não vejo problema em gostar das action figures elas são normalmente muito bonitas muito detalhadas não não os fãs mas elas normalmente são muito 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 bonitas muito detalhadas sei lá foda se enfeite eu entendo isso mas é que eu não sei, assim, começou a aparecer Todo mundo que eles entrevistam nesse documentário É isso, do tipo, ah, eu lembro dessa época Doce da minha infância E isso aqui me resgata pra aquele momento Se fosse uma pessoa ou outra, beleza Todo mundo lá, todo, todo, todo mundo E aí começa a aparecer meio Porque, Parece que é
1: banalizando até É, né? e
0: parece quase, sei lá Parece que você não tá conseguindo lidar direito Com o fato de que o tempo passa uhum. do, com, com o fato de que Talvez muito isso que você gostava da infância nem era tão bom assim, na verdade, sabe? Uhum. Fato é, até de porque que...
1: crianças não tem tantos critérios, ou sei lá, o senso de, de qualidade, assim, é um negócio de. Era o que você era o que tinha na época e era o, era o padrão da época de, de consumo de, sei lá, de desanimado E eu sei que e isso entra que no consumia.
0: tipo, eu tô acabando julgando essas pessoas, mas eventualmente parece. Você tá deixando esse momento de quando você era criança e você Infectar não tinha o da vida. julgamento de nada, definir, sabe, quem você é, por e simplesmente. E. Eu não sei, eu, eu senti. Eu saí muito negativo do documentário. Assim, meio que a. Só parecia meio triste, na verdade, sabe? E. e eu acho que eles até começam a explorar algumas coisas legais de por que, que funkos vêm também. Acho que o, o único comentário que interessante que eu senti que tem lá vem do ator que faz o Fred Krueger. É, porque eu, foi meio surpreso o fato de que. O Funko do Fred Krueger? É. Coisas que são assustadoras no cinema, como o Fred Krueger, no Funko, são bonitinhos, inofensivos e tal. E muitas pessoas veem que isso era uma das coisas que uh, tornou o Funko tão popular. Eles todos são bonitinhos, eles todos são felizes, eles todos são pacíficos, por assim dizer. Porque mesmo... É... Tem até Cthulhu, né? Tem até Cthulhu, mas é um cutulo bonitinho, né? Porque outras figures, sei lá, quando tá representando... Sei lá, vamos por uma figura super detalhada do incrível Hulk É animal, mas o Hulk é uma figura Ameaçadora, sabe? O Hulk é uma figura assustadora e, tipo, Os Funkos não, os Funkos são sempre todos bonitinhos Então as pessoas acham, ah, talvez isso seja Um dos motivos pelo qual funcionou tanto Eles até mencionam, quando era o Wack Wobblers é, Eles calculam Que o, o público deles era de 90% a 95% Masculino E com os, os Pops é, mulheres e crianças começaram a comprar de monte hum. então,
2: de Batson, Mas qual é a diferença de design dos dois?
0: Cara, é bem diferente Porque ah. o, os Funkos eles têm aquele formato de cabeça Tem no é, geral é os É o mesmo, só pintam diferente é, Muda mais do que isso Porque volta e meia o cabelo muda E se você comparar com os primeiros de todos Que era, sei lá, o, a da linha DC é, eram muito mais simples do que vários que tem hoje em dia Mas assim, a, a, vamos dizer, a estrutura geral no geral, tem exceções. do Tipo, o Jeff Gordon deitado na posição dele de Jurassic Park. Não tá na, na posiçãozinha em pé. Mas no geral, não, não varia tanto. Os Wack Wobblers era um desenho de corpo completamente diferente. Assim, tinha muito mais detalhes faciais no corpo. Ele era mais compridinho. E aí, a cabecinha dava a Apesar que tem alguns Funkos que são, né? Bobblehead também e tal. Mas... Mas é legal quando eles entram nisso. E aí o ator do Fred Krueger, ele. Que ele já é um cara mais velho, mas é um ator que esteve presente em uma das coisas mais marcantes da cultura pop dos últimos, vamos dizer, 30 anos, é né? mais ou menos isso. Uhum. Ele menciona: ah, a cultura pop é uma coisa que, tá, que, que é, que é aceita hoje em dia. É uma maneira de você ter um aspecto da sua infância que você pode revisitar sem ser julgado por isso. Porque ele menciona, tipo, antes disso a vida adulta era muito sobre largar tudo pra trás. E eu também concordo que essa parte é ruim, assim. A gente viu o efeito disso lá nos nossos avós, por exemplo. Eu sinto que quando você pega pessoas da geração dos nossos avós, não é incomum... É, é raro quando você vê o velhinho feliz com a vida, sabe? Do, tipo, a, eu não quero dizer tristeza, mas a seriedade era o aspecto... Austeridade. Austeridade, era, era uma virtude, certo? Você não demonstrava essa alegria, era muito raro você ver essas pessoas rindo na mesa. Acho que talvez quem vem mais de família italiana do sul vê com mais normalidade isso. Mas, sabe, meus avós eram assim, mas eu lembro de ver outros avós de outros amigos. Não, era uma coisa séria, era uma uhum. coisa... E eu acho, ah, beleza, da hora que a gente vive numa época em que a gente pode levar isso um pouco consigo, você não precisa ter vergonha de enfeitar a sua casa, se você quiser, com o Funko Pop. Eu não quero julgar ninguém por estar por tá fazendo isso. Mas aí todo mundo que eles entrevistam, é o que a gente tava tá falando, são definidos por esse momento, parece. sabe Parece que nada mais legal do que assistir desenho animado sábado de manhã, aconteceu. E eu entendo, eu também tenho um carinho por esses dias, sabe? Os dias que você ligava
2: a TV e parecia que estava descobrindo algo de novo o tempo e não todo. É, e, não e... É, e não é uma busca pra destruir esses dias. É não. simplesmente, tipo... Pô legal o que aconteceu. É, porque,
0: porque senão é muito fácil você
1: ficar sempre com a perspectiva de, tipo, era bom lá. É, e assim, uhum. você ia falar que não é como se tivesse parado o desenho animado, né? Eles continuam existindo e os que existem hoje são muito melhores do que os que existem no passado.
2: E eu sinto que essa nostalgia fanática dos anos antigos é a que provoca às vezes uns embates muito estúpidos do tipo esse novo uh, uh, Thundercats, saca? Tipo, toda a treta envolvida. Tipo, tudo bem você não gostar e tá de boas, mas Aí vim querer brigar que o que era antigo Era o que era bom de é. verdade <risos> Ou então que o antigo Trazia grandes bons morais E costumes ao homem heterossexual é, isso, isso, é, isso, é, sabe? isso é besteirado Exato. Isso... Então, Mas, mas eu acho é que, que nem entra nesse mérito Mas é que eu acho que nasce de um lugar Muito parecido, sabe, muito próximo Onde eu só consigo olhar para trás e ver uh, os, uh, As qualidades Que eu preciso, que eu acho que são corretas para a vida e nada do que é feito atualmente Que seja diferente daquilo é bom e
0: eu não sei, é tipo aí, O documentário é meio chato Como eu falei, um, tem uma meia hora e 40 minutos da história da, da Funko, depois é só entrevistas com as pessoas Tipo, de como Pops no geral, mais do que Mas também tem um pouco de Wike Walbert, mas é mais sobre os pops uh, Tocaram Tocaram elas, mudaram sua vida E aí tem umas pessoas famosas aqui, a colar que colecionam os negócios Mas é meio Sei lá, eles se exaure nisso, sabe Tipo, ah, eu coleciono, e aí eu tenho esse negócio Inteiro aqui, que Eu tenho esses bonequinhos ah, beleza, legal Ah, é você, ah, eu coleciono Eu também tenho esse armário iluminado Que eu ponho os maninhas aqui, sabe é meio, é meio isso, assim, acaba, acaba nisso não, não tem outras coisas Não tem nenhuma história um pouco mais interessante sendo contada Eu sinto que aquele documentário sobre os Como é que era? Caça-fantasmaníacos Que é, é sobre pessoas muito fãs de caça-fantasmas Eu lembro que pra mim pintou uma luz muito mais positiva Porque eu lembro que eu liguei o documentário Já com, também com o lance de Porra, gente, sabe? Bum, que o filme original do Casas Fantasmas não é tão bom assim. É, mas sabe, tipo, Sabe, gente? Porque é porque obsessão. logo esse. Né? <risos> porque é obsessão. E aí o filme o documentário pintam... Um, ele sob uma luz muito mais legal, assim. De... Ah, eles fazem trabalho comunitário. Eles ajudam outras pessoas. Eles, sabe? Vão visitar o hospital com criancinhas doentes. Participam de paradas. E coisas tipo... Assim, ah, não. Tão da hora, assim. É, a paixão... Eles estão canalizando de alguma é, maneira. É, a paixão deles se juntou e eles exploram essa paixão deles de uma maneira positiva, de uma maneira legal e tal. É, eu acho
1: que tudo isso é, é reflexo do que é o próprio produto uh, que está sendo uh, admirado, apreciado, colecionado, sabe? Tipo, funk. Eu vejo, eu sempre vi como um negócio muito de uh, consumo, sabe? É, 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 é um consumo muito uh, instantâneo e banal, sabe? Um negócio rápido para você comprar e barato pelo menos lá fora, de novo, para você sei lá, você compra um já tem dez uhum. diferentes, sabe? e Saiu, tipo,
0: novo produto, pum, já tem o Funko é, dele. É, né? exato.
1: E... e vamos ver, e, né? E Esse é, é aquele... só, tipo, eu não sei, eu, 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 eu vejo muito como um exemplo muito claro, assim, tipo, de, do, do capitalismo atualmente, sabe? E, e, e daí, tipo, o reflexo disso é isso, é, é colecionismo, é uns negócios que, tipo, você não vai encontrar grandes histórias e tá, tem as comunidades ali, mas... Mas mesmo assim é pouco do documentário, uhum. sabe? Não
0: é, não é o foco, com certeza.
1: Sim. E, e, o, e o Ghostbusters, aquilo que eu tava falando, sabe, tipo, ah, é um filme, tem ramificações, tem, tem sabe, tipo, ele tem significado, tem narrativa, tem. Uh, uh, não sei, tipo, teve um impacto cultural real, sabe, tipo, na vida das pessoas, talvez, ou pelo menos especialmente nas pessoas que. Uh, sei lá nos fãs <risos> e tal então uh, uh, eu acho que tipo o produto fala por si próprio sabe mas vamos ver né se aquele jogo do gears de funk pop Nossa, de success, cara. que sabe vira uma nova
0: linha de mundo de jogo um funk pop que nem Lego uhum. vai saber mas foi só isso que eu assisti <risos> legal
2: eu vou falar de um filme de terror ruim não eu um li filme de terror bom não também não eu li uh, a trilogia do comando sul que é, uh, são os três livros do Jeff -Meer que no, no qual foi baseado o filme Aniquilação. Hum. Filme de terror? Na Aniquilação eu não sei se é um filme de ah, terror. É um... Ele tem isso. É, ele tem. Ah, uma... O urso me dá medo. É um... Ainda mais quando um... ele grita. É né? um ter é. terror sci-fi. É, é, é Eu acho que é muito mais próximo do sci-fi do que... sai, pode ser um filme de terror Pô, e, e aí é tipo, facilmente. o Aniquilação é baseado em um dos livros da trilogia Então, na real, não O hum. Aniquilação foi meio que uma leitura Que o diretor fez Da obra do Do Jeff VanderMeer, Porque assim, no Aniquilação mistura várias coisas Que acontecem espalhadas pelos três livros do, Da trilogia do Comando do Sul Que é Aniquilação, Aceitação E... Esqueci o outro, terceiro Enfim Ah... Uh... E aí eu li os três, é uma leitura gostosa, leve, uh, mas cara, eu tô com uma dificuldade gigantesca pra entender o que, que ele quis dizer com esses livros. Hum. Tipo, eu não tô sacando, sabe, tipo se, se é que tem algum significado profundo. Porque assim, o, o Jeff van der eu já tinha lido um outro livro bem curtinho dele, que era muito legal... Que eu não lembro o nome agora, mas era um, um livro que pintava muito um universo paralelo onde uh, rolou meio uma hecatombe uh, uh, mundial e as pessoas... Ao mesmo tempo que conseguem dominar a genética e, e, e fazer mudanças de DNA extremamente complexas. Tipo, ah, o cara conseguia se comunicar por morcego. Era bem fantástico. Como você, que se comunica por morcego? Se comunica, se comunica por morcegos feitos de chocolate que ele mandava pra pessoa. E a mensagem era transmitida quando ela comia. Isso parece Harry Potter. É, não, mas aqui era <risos> bem mais pro lado uh, nojento, gordo, que... Qual é o gordo? Mas é, de chocolate. Jogo, é de chocolate. não, só que daí, tipo, tinha o projeto, o grande projeto que eles estavam fazendo na empresa agora era um educador que tinha a cabeça de um tubarão com um corpo de não sei o quê. Gente, mas isso parece que saiu da criança de, na mente da criança de 12 anos. Exato, só que, de novo, eu tô dando exemplos que vocês não é, vão. Uma... Tipo, Sharkboy Boy e Lava Girl, sabe? <risos> Desculpa. Sim. Mas não é só isso. Uh, enfim, eu tinha lido um, esse livro antes de começar o Comando Sul Que foi muito, caralho, esse cara consegue pintar uns um, 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 um cenários muito bizarros Ah, esse de... você tinha gostado? Sim, sim, tá, tinha tá. sido legal Eu não tinha entendido que você tinha gostado Era muito desse. rápido de ler e, cara, bem direto ao ponto, da hora e tal Só que também, de novo, eu não tinha entendido nenhum grande significado dentro desse, desse livro Às vezes não precisa também, né? Exato, não precisa, mas só que na, na, na trilogia do Comando Sul fica uma coisa meio Tá, são três livros Pra ele contar essa história onde muitas pessoas não vão identificar um final de fato. O filme tem final, né? É bem concreto. É. Tem, mas não tem, né? Ele deixa um gancho. Deixa um gancho.
0: Ah, não, não, é... deixa... é... não, ele deixa uma conclusão. Ele deixa é. você indagar o que vai acontecer em seguida, mas ele conclui
1: é, tudo é ali. É quase um gancho, né? Ah, não, eu não chamaria de gancho. Eu chamaria de. Ah, tem, tem algumas coisas em aberto que você. Pra, pra você imaginar E eu acho que isso é o é. ideal em cinema Eu acho que ele, inclusive, ele fecha até demais, sabe hum, ele, ele Eu, entre... eu ele, acho que ele, ele deixa es... um
2: gancho gigante no final, inclusive Eu não acho é assim. eu, não, eu não
1: chamaria de gancho gancho pra mim é O
0: esqueleto tá vivo no final do filme do He-Man
1: É, não, é tipo o, o, o que ele faz é Você entende a <risos> okay. transformação E você entende uh, o que com o Tá, não, sim uh, Você entende o que poderia acontecer a partir de agora é. A partir dessa transformação Isso não é um gancho É um é um
2: É um desfecho eu... Eu discordo, mas enfim. É... A gente vai discutir o que é um gancho agora, <risos> a Enfim, e aí são três livros que contam a história... Porque basicamente, o que acontece? O Comando Sul é, uma, é aquela... É aquela, aquele, aquela coisa militar, aquele HQ, aquele... aquele QG? QG. Aquele QG, <risos> QG militar da onde começa o filme Aniquilação, da onde as mulheres saem. Onde tá
0: rolando o Prisma? Como é que eles chamam daquilo? De... Eu não lembro como é que bolha. eles chamam. A bolha lá. Onde... Enfim. Onde o filme é... com a maior participação?
2: É, eles saem daquela, daquele local que a gente entende como uma terra normal e vão pra lá. Então são três, três, são três livros onde ele começa contando a história da bióloga que a gente vê no Aniquilação. Aí o segundo, uh, o segundo livro, ele faz quase que um salto não é, não, é, não é um salto ele só continua, é uma continuação direta mostrando tipo, o que aconteceu com o Comando Sul depois daquela expedição, e contando um pouco mais, e aí ele é focado num personagem só, que é um cara, que é o novo diretor do Comando Sul, ah... Uh... E é, é o livro mais fraco. Então, assim, o primeiro é muito legal porque você entende, pega mais uh, uh, detalhes sobre a vida da psicóloga, da, psicóloga, não, da bióloga, por que, que ela foi pra lá, por que. que uma, deixa mais claro coisas que aconteceram lá que o filme não mostra de maneira alguma. E são coisas muito mais difíceis. Eu fico imaginando de, de mostrar isso em uhum. tela, tipo, muito difícil. Uh, mas você pega muito mais detalhes que o, o filme. Só que ele continua, né? Então não é só o primeiro. Livro que ele fez o filme. Daí Mas ele pega o, as coisas. o
0: final é similar do livro com o filme? Ou... Não,
2: não tem nada a ver. Uh, e aí vai pro segundo, pro segundo livro, onde é, toda essa história desse novo diretor e foca muito nela. Tanto que é o mais devagar, é o que demor, me demorou mais pra ler, porque tem horas que você fica só, por que, que eu tô lendo sobre esse cara, sobre a infância dele, não faz o menor sentido, sabe? É controle, lembrei. Segundo livro é controle. E falaram, o lugar onde entra é o Shine. É, mas eu acho que no, no, no livro não, eles nem não chegam isso, a né? falar sobre isso. É só a fronteira que eles chamam. Uh, e aí o terceiro livro, ele tá bem mais pra frente, assim. E deixa muito mais claro o que que é uh, a área X, que é onde uh, as pessoas entram e tal. Uh, deixa mais claro, mas ainda não fica óbvio. Então, a, então no final você sai do livro meio como que eu saí do filme, que é tipo... Ah, agora eu quero mais coisas sobre isso, porque... Ele mais, trouxe mais perguntas do que respostas E no final das contas eu fiquei tipo muito Mas pra que ele queria que eu lesse esse livro? Tem alguma mensagem por trás? E eu não encontro ela De maneira alguma Mas você chegou a ver umas críticas? Não, uns... eu, devo, eu, eu precisava ter feito isso, eu não fiz ainda Mas vou atrás De qualquer maneira, não tem nenhuma grande mensagem ali E eu fiquei meio Sabe quando você sai de um livro E você sai meio vazio? Tipo, o que, que eu li agora? Mas, mas você entendeu tudo, você acha? <risos>
1: Porque, não, porque assim, é muito comum. Não, se a, a maneira sutil como ele me chama de burro. Eu, não, mas eu, eu não, acho bonito. Eu não, tô, eu não tô te chamando de burro, é porque é muito comum. Ah, eu, não, eu, você chama de é... burro. Eu vou discordar, <risos> não. É, é muito comum, sei lá, eu se eu pego um filme do David Lynch. Eu, não, eu, eu gosto muito do David Lynch. Eu assisti A uh, Estrada Perdida, eu fiquei boiando, assim, eu, fiquei, eu, eu, eu não sabia o que pensar sobre aquilo, sabe? Eu não sabia nem por onde começar a interpretar aquilo tudo. Mas você prestou eu, atenção? então mas é que tá é, tipo, não, não é um negócio é, não é um negócio que você entende concretamente você precisa é, ter, ter, fazer uma reflexão você precisa analisar você precisa comparar e, e não dá para fazer sozinho sabe eu preciso ir, ir, ir atrás eu atrás de, de textos de vídeos e para entender um, o que aquilo queria dizer e, e por que era tão complexo E de uhum. fato, assim, tipo, você vê muita coisa por trás Que na, na, nessa primeira eh, Na primeira vez que você assistiu você Jamais
2: conseguiria captar Então, sabe? mas o problema é o seguinte o, A trilogia da, do, do Comando Sul Ele não é complexo Ele é Não é confuso ele é Ele tem muita coisa acontecendo Uh, em, de, em diferentes uh, linhas do tempo em diferentes momentos uh, e por aí vai mas só que ele não é confuso de maneira alguma assim é, é. o que ele é obviamente é, é, um, é um suspense uh, ele deixa muitas coisas em aberto de propósito para você ficar imaginando o que que é por aí vai mas o significado do livro em si isso é que eu não saquei saca tipo todo o resto beleza ele ele não é ele não é misterioso ele não é ele não é ele, ele é simplesmente... Né, ele pinta quadros de palavras muito bem feitos. E é um cara que claramente uh, se inspirou muito em uh, Lovecraft, em, nesses sci-fi. Tipo, uh, ele lembra muito Geiger, sabe? Tipo, enquanto eu lia, eu ficava imaginando tipo, como é que o Geiger faria essa mesma... Geiger, você diz o... O, o J.R. Geiger do, do Alien. Como ah, que ele colocaria... É alemão? Acho que é... É, enfim, como Só ele que... colocaria isso em imagem, sabe Fica muito, ficou isso muito na minha, na minha cabeça Então assim, o que me parece é que muita, Muitas vezes esse livro foi Ele é estranho por ser estranho esse É, é hum. o fim dele, sabe Tipo, ele, ele, ele é Bizarrão assim porque ele consegue Fazer ser bizarrão assim Ah, isso é uma, é uma qualidade, eu vejo Sim, sim, mas ao mesmo tempo fiquei meio... Não sei que eu li. Isso. Mas às
0: vezes, tipo, senta ainda para ver um, uns vídeos ou ler é, umas críticas, é. porque às vezes é alguém só precisa dar é uma pista para de repente na sua cabeça fazer incluir, assim: "Ah, OK, sabe?" Ou pode ser que não seja bom
2: também. Sempre tem essa não, possibilidade. É porque de novo, não é ruim. É A leitura foi é... agradável. Sim, não, é, foi eu, eu realmente me engajei, tipo, que ia saber o que ia acontecer. Tá tirando o segundo livro que devagar, mas o primeiro e o terceiro são muito bons. Ah... E às vezes também a, a, a experiência estética...
1: É, é, é muito mais que, experiência
2: tética, estética que, pra caralho.
1: Que, que aquilo despertou em você já é o suficiente, sabe? É, não sei, assim, tipo... Tem, às vezes tem, tipo, de fato, assim, tipo, um, uma mensagem, um significado, mas se você já conseguiu absorver alguma coisa que não seja necessariamente isso, mas outras coisas,
2: isso já é válido, Não, sabe? e eu concordo com tudo isso que vocês estão falando, só que pra mim... é é quase que uma novidade Eu ler uma série de livros E sair sem tipo eu, eu não sei o que ele quis dizer com isso aqui Se é que ele quis dizer alguma coisa, sacou? Sim. Tipo, geralmente é, é muito mais Fácil de você entender pra onde tá querendo ir Até mesmo uma crítica Você, você não precisa nem uh, uh, O autor às vezes não precisa nem ser algo profundo de fato Mas... Existe algo ali que ele tá querendo dizer pra você. E não, mas, cê, é... mas você não sente, tipo, você não tem, sei lá, uma
1: jornada definida, não tem uma personagem que se transforma, não tem, é... sei lá, tipo, esses acontecimentos, normalmente, pelo menos, a, a própria estrutura da,
2: da, da narrativa, eu acho que já, então, já tudo, é Então, quase todos né? os personagens, eles mudam. Só que eles mudam de algo pra algo mais bizarro. Não, é, não existe uma mudança... Uh... De caráter ou de decisões tomadas logo do tipo, eles simplesmente se tornam mais estranhos com, com o passar dos livros. Então, fica essa coisa mesmo, tipo, ah, beleza, se é sobre mudança esse livro, tá, tá muito marginal, assim, onde vai essa coisa. Então, de fato, eu preciso ir atrás pra, pra ler mais alguma coisa, mas foi uma leitura estranha. Tipo, fazia tempo que eu não me sentia saindo de um livro assim, é, eu não sei o que eu li agora exatamente. Mas isso,
1: eu acho isso melhor do que um livro que você lê. E, sabe, um livro fácil que você termina, entende tudo e não pensa mais sobre isso, sabe? Sim, não. porque tipo, Concordo, te, 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 concordo. Te, te, É um livro que, que te, te tira do, da, da zona de conforto, um livro que desperta algum tipo de estranhamento, uhum, ou uhum. que
2: não responde as, as perguntas que você tinha. Sim, eu sim. acho isso melhor. Eu concordo. É, é que pra mim tem sido mais. Talvez, talvez isso ficou ainda mais claro pra mim, porque eu, eu saí dele e continuei lendo Sapiens, do Yuval. E. A mensagem do Deus do, dos do Sapiens é, é, é muito clara. É tipo, nossa, mas, que erro que foi a humanidade. Mas é diferente,
0: né? Um é literatura, sim, o sim, outro sim, é um sim. ensaio, né? Sim, Não.
2: mas de novo, é, é mais a, o ato de ler e, e o que, que eu tô atrás no, no ato de ler, sabe? E, enfim, foi...
0: Mas você prestou atenção? Não sei, <risos> talvez... <risos> Eu não sei
2: mais a partir <risos> de agora
0: eu, eu, eu não sei nem mais se quero trazer minhas dúvidas Pra ah, é. esse grupo, porque eu não me sinto bem-vindo
1: <risos> Eu tô lendo A, a Insustentável Leveza do é... Ser Isso aí você
0: entendeu? Não, então, é, isso é daí é um livro, é, sobre e fatuar, é, um né?
1: é um livro difícil né? <risos> uh, ele é, ele é, ele é meio entendi. que Uma, ele é uma, uma narrativa uh, ele A estrutura dele é muito louca assim, Eu nunca tinha li livro, lido um livro como esse E olha que, não, sei lá, não tô nem na metade ainda Mas é um livro que ele começa com uma história Ele mostra seis anos Uh, de, uma, de uma vez, assim, de sopetão... Seis anos da vida de dois, duas, duas pessoas... Depois ele fica voltando em flashbacks, enquanto que ele vai fazendo umas, umas reflexões e ele parece que tem um, um, uma coisa de... É quase como se fosse um ensaio sobre essa, essa história e, e fazendo alusões sobre peso e leveza É tipo é lindo, mas é muito esquisito também. E eu, eu, tô, eu tô achando interessante, mas eu não tô super
2: engajado, sabe? Eu acho que se fosse uma leitura mais fácil, eu estaria mais engajado. É, quando eu li Náusea do Sartre, foi meio... Caralho, cara, calma, sabe? Tipo... É, tem livros
1: muito. <risos> de, tipo, eu nunca consegui ler Além do Bem e do Mal, por exemplo, sabe? Hum. É do nicho, é, eu, é, eu acho náusea... É o um negócio que você precisa de um, um acompanhamento pra conseguir, sequer às vezes, ter motivação pra ler aquele negócio que você vai ter que ler três, quatro vezes o mesmo hum. parágrafo pra entender o que ele tá dizendo.
0: a náusea, você entende o que acontece sim. de momento a momento. Sim, é, mas só que, é, é, só tipo, que tem que tem... aceitar pra ver críticas, tipo, ah, tá, tem essas 30 camadas a mais que eu não peguei. <risos> mas você entende o que tá rolando. Não, sim,
2: não é. O, o que eu quero dizer mais é que tem horas que o Sartre entra em. Em metafísica e, 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 e piração dele Que você fica, uou, calma, calma A gente tava indo pra uma história de boa e de repente virou tudo isso uh, Enfim, e a outra coisa que eu queria falar rapidamente É que não tem nada dessa estranheza em absoluto Que eu assisti Os Incríveis 2 hum. Ah, esse daí é bem facinho, né? Esse, é esse bem, daí é pra família, família. Sim, não como duvidar. É só pra sorrir Rick, eu juro que eu
1: presto atenção nisso Tá bom, esse daí não, tem, não tinha nem como, né? É, é não olha... Atenção. É,
2: de novo, eu caí numa sala onde tem vários diretores, sabe, de cinema que ficam falando o que vai acontecer hum, no nossa, cinema. Sério? Então, tipo. Eu eu oh,
0: oh, ele vai fazer tal coisa. É, todo, todo mundo sabe,
2: tá? É, todo mundo é, presta atenção. São é, anos é, incríveis, é sabe? Tipo, não tem muitos muitas mistérios. Mas é isso, tipo, eu assisti do lado de um casal que tava afim de falar Putz, sobre o, o roteiro. Mas você hum. mandou ele tomar <risos> ele no cu? Então, a, a real é que eu escutava só. E quem tava escutando Mas... de verdade era, era a Bia. A Bia escutou de uhum. fato. Eu falei, cara, você não quer A gente pode dar um mundo aí. Ela devia ter entrado
0: na conversa. Eu acho que vai acontecer tal coisa. <risos> eu acho que vai acontecer
1: isso. <risos> é, eu, eu assisti a editar nesses dias. Eu, eu tinha um casal também do meu lado. Que tava de... O xixi o tempo todo, ficava rindo. Daí teve uma hora que eu virei e falei: Você, você tá no cinema? E voltei.
2: E, daí... <risos> e o cara: Oi? Que? Não, não, é não mas, mas
1: eu fiquei muito puto, porque daí ele, ele virou pro, pro namorado dele e falou: Você tá no cinema? Viu? Eu fiquei muito puto. É, sabe? Sim. Tipo, eu devia muito ter falando Cala a boca, filho da puta. Peraí, peraí, tipo, é eu, eu
0: não entendi. Ele respondeu: Você tá no não, cinema? Não, ele virou pro... Ele foi zoar o
1: Henrique é, com o namorado. Ele virou pro namorado e falou: Você tá no cinema? Porque, tipo, foi o que eu perguntei pra ele, assim, tipo, querendo tirar uma com a minha cara, sabe? Hum. E o ah. namorado pelo menos percebeu e falou Cala a boca ah, Você devia seguir
0: ele, aí tipo, ele entra no banheiro Você passa, você passa, tá no banheiro? <risos> <risos> aí Sério? ele vai pegar o sanduíche do McDonald's Você tá no McDonald's <risos>
2: é, Cara, Os Incríveis dois E aí, eu tô
0: bem animado pra assistir, eu adoro o primeiro
2: Porra, é bom? É. Nossa, cara. É, é, 14 anos, né? A diferença não, não entre um eu, outro. Eu, eu não
0: sei. Eu, eu, eu 14, 14 anos, tudo isso. Eu não tava isso, né? tipo, contando os dias pra continuar. Quer, dizer,
2: ela 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 quer é. dizer que adolescente
1: já é uma... É uma é, como você diz? Balzaquiana. Aquela menina. Cara, saca só.
2: Balzaquiana a... é 30. É. Ela já deve a ter a gente é basoquiana. A menina tinha ah, 15 tá. na época. Ah. ah, então... Não, não, não hum. mas começa 4 minutos depois do é, filme. É, é, é logo na sequência, assim. Ah... Uh... Cara, é, é muito bom Ele é muito simples e direto ao ponto Assim, uh, a treta depois que acaba o... Não sei se vocês lembram como acaba o último... Uhum. O, os últimos, últimos Incríveis. Eles,
0: tipo, derrotam o vilão lá que não tem poderes. Exato. E, e tipo, é... demonstram, demonstram publicamente os poderes deles. Exato. E meio
2: que são aceitos de novo. Não termina só aí. Logo na sequência que isso tudo acontece, aparece um novo vilão que é o... O Homem-Topeira, que é uma ah. zoeira com o um quarteto fantástico, não é isso? É? Eu não sei. Eu acho que sim. Bom, enfim. Mas sim, aparece e, nesse meio
0: tempo, o Zezé tá com a babá demonstrando os poderes deles, né?
2: Exato. Zezé que eu assisti Legendado e eu fiquei meio triste porque Zezé é muito bom. É Jack Jack. O nome.
0: Ah, do... mas é uma boa tradução o Zezé pra mas Jack Jack. Mas Zezé é
2: muito melhor. Enfim. Uh... E aí começa logo na sequência, que é tipo Puta que pariu, que da hora, esses são o... Esses caras são poderes, ajudaram a gente e tal E aí eles vão uh, Atrás desse topeira e, e Dá uma merda na hora e automaticamente Já são banidos de novo
0: Ah, nossa, volta pra estar zero Exato, isso. e
2: aí a treta é, aparece um cara Que tem muito dinheiro, que quem dubla ele É o Sol do Sol? do Better Call Sol Do Breaking Bad Ah, tá Uh, e ele, esse cara tem muito dinheiro que, E o pai dele, ele vem de uma família que acreditava ah, muito nos heróis Ele quer muito ver esses heróis de volta ativa E ele oferece uma ajuda para a família do, dos incríveis A família Pera Que é o seguinte ah, A gente tem que fazer um programa de marketing aqui para vocês ganharem a confiança do público novamente E ele é dono de uma grande uh, empresa de telecomunicações E só lembra uma coisa os Incríveis se passa meio que nos anos 60 meio reto, Retrofuturista Nossa, é verdade, é, eu não 60? Não Exato é. Eu também, quando eu fui assistir Eu falei, uou, wow, era mesmo É meio retrofuturista Mas é. tinha é, celular, e, não tinha? E, e, então é retrofuturista ele tem, to, ele tem toda uma visão Diferente dos anos 60 Como se tivesse algumas tecnologias que então, Mas não...
1: é curioso, porque o, o diretor desse, Dos Incríveis, eu acho que é o, é o Jack Bird, eu não lembro o nome dele e ele, ele tem... Os des, o design dos personagens é muito reminiscente, reminiscente, né? uh, De... Gigante de Ferro. Que uhum. também se passa nos anos 50, 60. Uh, é curioso isso. Não, eu só, tipo... Não, não é, fiz eu essa, posso essa que ele essa tem parte.
0: uma coleção de Funko.
2: <risos> Filha da puta. É... Enfim, e aí ele chama uh, os caras pra conversar, pra tipo, ó, oh, então, o que, o que a gente pode fazer? Vocês vão combater crimes com uma câmera, que é uma câmera minúscula, assim, pra, pra gente mostrar porque o que acontece. O público só vê a visão final da treta, né? Então, quando vocês quebraram meia cidade, é, o público só vê vocês quebrando meia cidade. Vocês não viram as decisões que vocês precisaram tomar uh, pra chegar até lá. Então, ele propõe colocar uma câmera... E filmar uma caça ao bandido completa pra mostrar pro buru, tipo, olha só a, a dificuldade que é ser um super-herói e tal. A dificuldade que é ser um justiceiro. Só que o problema é... O, ele, ele olha assim para as pesquisas que eles fizeram de, de, de público e o senhor Incrível é o que tem menos chance de fazer isso da série, porque ele quebra tudo, porque ele é muito forte. Ele fala, então, quem vai ser a nossa poster girl vai ser a senhora Incrível. Porque ela é muito mais inteligente e, e o poder dela não necessariamente quebra a porra da cidade inteira e tal. Então ela consegue ser a. a, 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 a façada. A faça, façada não. A fachada. fachada pra, <risos> pra esse... <risos> fachada. Eu pensei em Fassade. Fa fa Fassade, é. A fachada pra, pra esse programa. E aí rola o primeiro conflito do, do, do filme, que é... O Senhor Incrível tem que ficar em casa e cuidar dos filhos enquanto a Senhora Incrível vai trabalhar. E, obviamente, aí tem todos os grandes... Uh, uh, discursos. Isso, isso é,
1: o tipo, é o conflito? Porque ele é um homem exato. que não se vê é. como um homem de casa. Ah, mas mas
0: é, é, é isso mesmo, né? O fato dele achar é que ele tem que ser o pôster, é. ele tem que Porque ser o cara do conflito. tipo ele 60,
2: é ele um, acha um absurdo. Sentido. E no primeiro
0: filme já tinha um, um que é disso, sim, assim, na sim, visão Tanto dele. que ele
2: saía escondido e ela ficava em casa, tal, enfim. Uh, e é interessante o jeito que ele coloca, sabe? tipo Ainda mais eu fico pensando pra um adolescente ou uma criança assistir aquilo, é legal, sabe? Tipo, mostrando o quanto... A mãe é tão capaz quanto o pai de trazer o, o sustento para a família e quanto o pai, que é considerava completamente fácil o, o trabalho de cuidar dos filhos e criar os filhos, se vê rapidamente engolido por tarefas que ele nunca imaginou que seriam difíceis, sabe? Uhum. Então tem todas as piadinhas que você pode imaginar... Disso, sabe, do pai tipo Tendo que aprender matemática de novo Porque o filho não consegue fazer lição de casa Ou ele, ele lidando com uma decepção Amorosa da filha, sabe tipo, E no meio disso tudo, o Jack Jack Começa a apresentar poderes e assim, o Jack Jack é de longe. A, a parte, é a parte mais engraçada do filme. Assim, Porque ele
0: filme. tem uma cacetada ele de poderes todos,
2: Ele tem todos os poderes. Tipo, é, 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 eles até uma hora eles comentam sobre, tipo, ah, é normal um, um herói apre apresentar dois ou três poderes. Ele, eles param de contar, sei lá, no oitavo, nono poder do, do Zezé. Então, e aí é tudo que isso traz junto com ele, né? O Zezé ele, ele consegue se teleportar. Ele, Puta que pariu! Como é que você consegue segurar essa criança, sabe? Uh, e é aí, Isso
0: isso é o que tem essa trama tá, Isso tá no trailer assim
2: Exato, sou... e aí o vilão de fato Disso é um vilão que Se apresenta pra Senhora Incrível Enquanto ela tá combatendo o crime sozinha Que é um vilão que, que ele consegue Ele chama, como é? screen slaver é, Que é, o que ele faz é Em qualquer coisa que tem uma tela Ele consegue colocar um padrão hipnótico E controlar a mente de todo mundo e aí, no, nos anos 60, com um monte de TV e é retrofuturista, então, tipo, puta, é, tem uma hora que eles estão num trem e tem TV. E, então, eles conseguem, ele consegue hipnotizar todo mundo. E ele consegue controlar as pessoas e fazer o que eles bem entendem. Uh, e a treta é essa, tipo, ela correndo atrás desse vilão que é super inteligente, enquanto, ao mesmo tempo, ela tenta ser essa poster girl pra, pros heróis voltarem. Uh, e aí, a partir daí, acho que qualquer coisa que eu falar vai ser... Vai ser um. Mas é, e é engraçado. Cara, é extremamente é... É um divertido. Ele tem possivelmente uma das melhores cenas de lutas que eu já vi, assim. No... Porque isso era
0: engraçado. Eu lembro que na época que saiu o primeiro. Eu não tô dizendo a crítica, tô dizendo pessoas que conversando. Mas a gente ficava meio. Ah, é meio sério. E eu queria dar mais risada é? e tal. Eu lembro de muita gente falar isso. Porque se você comparar com outras coisas da época, como, sei lá, Monstros S.A. ou mesmo. Toy, Toy Story. Story é, é, acho que era o Toy Story 2 da época. Ele era menos comédia Do que esses filmes, eu acho
1: É que ele abordava coisas Ele era um drama familiar né? Ele, ele, era,
0: ele era o Watchmen for Kids Era, era mais ou menos yeah, yeah. Cara, era yeah. a mesma coisa de Watchmen praticamente Tem até a referência de capas Matando os heróis É yeah. Porque no yeah. Watchmen tem o um cara que ficou com a capa Aparecendo na porta giratória do banco, eu acho é, alguns assim é. tiraram nele. E aí, no, no, no Incríveis, tem, tipo, um monte de gente que herói que morreu por causa da capa. Hum. Então é total ótimo os Então, incríveis. mas eu acho que
1: o, o, Os Incríveis ele foi tão relevante pra sua época, justamente porque ele. As pessoas esperavam um filme de herói e de repente não, ele era um filme sobre uma família, sabe, tipo, e os problemas familiares e, e a garota adolescente introspectiva, possivelmente depressiva uh, e, sabe, tipo, e, e essas questões, sabe, tipo, do papel do pai, do papel da mãe, do que a sociedade espera, isso, isso diz muito mais do que qualquer outra coisa no filme, tipo, o fato deles eles serem super-heróis é quase que um, um detalhe. E por isso que eu acho que é um filme tão bom. Uh, eu acho que esse, esse. Que, na verdade, talvez alguém, algumas pessoas veem como sério, mas, na verdade, ele é, ele é uma, uma maneira leve de você ver esses problemas familiares. E uhum. é divertido, é um filme, eu acho que é bem engraçado. É, e, e como
0: você falou, as cenas de ação, no primeiro, já eram legais. Eu amo Nossa. quando o flash descobre que ele pode correr em cima d'água, sabe? É uma uhum. cena muito, muito boa. E Sim. continua legal. então Sim, não,
2: e, 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 e se vale de alguma coisa, eles aprenderam ainda mais nesses 14 anos que, que não tinha acontecido o filme ainda. E as cenas de luta, tipo, tem uma, tem uma cena de perseguição que é maravilhosa, assim, da, da Senhora Incrível com a moto dela. É muito divertida. E, a, e as cenas de luta, cara, eu fiquei chocado. Eu falei... Eu acho que isso aqui dá um pau em Avengers, uhum. saca? Tipo, é muito, muito bom. É, obviamente que é tudo em, em CG e tal, mas... Cara, não, não, é, sim, isso é daí é muito bom, velho. É uma velho. grande facilidade que animadores têm. Assim, é, mas dá, dá, um dá, do dá pra gente discutir que é, eles é, também verdade. é tudo CG. Sim. Mas enfim, uh, as lutas são muito divertidas porque os poderes é, é, que eles têm, que eles colocam ali pros pro super-heróis que aparecem, eles são todos poderes... Flash, né, então tipo, puta o, o, A neve do gelado É a coisa mais, que, que eu quero Pular em cima, né? deve ser muito gostoso uh, A única eu fiquei Meio chateado que o Flash, inclusive, ele aparece Muito pouco, tipo, eles deram uma diminuída Gigantesca, assim, no, no, no personagem, não sei porquê Mas ele só tem uma, umas falinhas Engraçadas ali, alguns momentos engraçadinhos, mas ele Quase não aparece é. a, em, 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 em compensação a, a Violet Uh, que é a, a filha, a irmã dele uh, Aparece pra caralho tipo, ela... Que no
0: primeiro eu acho que era o oposto Ela não aparecia tanto não é? assim Se
2: bem que todos eles tinham algum momento de destaque Na, uhum. na ilha, né? Sim, na... sim, sim uh, Enfim, caras, é um puta filme divertido Sério, de verdade, é muito, muito bom uh, E não façam como eu Não tenho senão pós-créditos eu acho que ficou tinha. até o fim É, e... é a, a Marvel acabou com a gente, né é, Qualquer coisa que seja minimamente popular Você fala ah, Acho que tem alguma coisa pós-crédito Não, mas é muito engraçado e eu procurei porque... na internet Quando tava acabando Tipo, tem cena pós-crédito Aí tinha um, sai lá Tem, eu falei Vou ficar então Não tinha é... Mentira pra você Hã? Mentira
1: Eu, por exemplo Ah, eu não gosto de, de super-heróis E tudo mais Mas eu assisto eu sabe, tipo Eu assisti os Incríveis Os Incríveis Na época, e eu gostei me gostar muito <risos> e não. eu gostei eu gostei bastante sabe tipo é um é uma animação que eu gosto acho que é uma das minhas favoritas da Pixar e eu tô morrendo de vontade de, de assistir dois ah, é muito bom e, e tipo novamente não é a questão de sabe não é não é só porque uh, eles têm poderes, poderes e são justiceiros que tipo, ah, putz, que eu acho isso uma bosta, sabe? Não, mas eu acho que essa coisa do, de se autorreferenciar, de ser um universo enorme, expandido, porque você tem que consumir tudo pra você entender. Isso que eu acho um saco, sabe? Tipo, uhum. eu não, não, não vejo, eu não tenho nenhuma, nenhuma, nenhuma motivação pra fazer isso. Enquanto que os, os Incríveis, eu sinto que é, os poderes... De novo, eles são meio que secundários. Tem uma coisa muito maior ali, sabe? Tem uma história muito maior que, que acaba justificando uh, uh, a existência do filme em si, sabe? Tipo, não é, não é só a ação em si. A ação é, um, é divertido, mas... Tem, tem substância ali por trás, sabe? Tem uma coisa da, que aproxima da gente, sabe? Tipo, essa coisa mais familiar, mais pé no chão, mais sua família, seus amigos, sua mãe, seu pai, sabe? Tipo, isso eu acho que diz muito, porque todo mundo tem família de uma forma ou outra, sabe?
0: Nossa, a Disney Pixar faz tempo que eles não erram, né, nenhuma das coisas que eles fazem. Teve uma ah, época...
1: eles fizeram carros três?
0: Tem um carros três? É, então. É, então eles. Erraram, né? Eu não lembrava. É que eu sinto que tinha uma época que tinham várias animações deles que eu via, que era meio. É, e eu sei que eu não tô na maioria nisso Mas eu não gosto de Wall-E, eu não gosto de App, sabe Eu acho os dois bem fracos e tal
1: mas entre. Puta, recentemente, né? Eu, eu gostei muito do. Mas eles são, eles são filmes bem. Uh, muito bem sucedidos e considera, considerados filmes bons. É
0: que teve uma época que eles estavam fazendo. Acho que todo ano tinha um filme deles, ou todo ano tinha dois filmes, e eventualmente eles chegaram naquele ponto que fizeram aquele Aviões? É. Que, tipo, deu tudo errado. É, teve um buraco negro. E aí eles deram uma freada, e, tipo, eu esqueci já. O Coco, eu amei a meia no passado. É... Nossa, a Coco é muito bom. Que mais? Eu nem lembro mais se tá nenhum, então acabou aqui meus exemplos. Porque eu sei que teve o um Encontro na Doris lá, eu não vi esse. Ah, então, eu assisti. Ah, esse, é meio então, fraco.
2: É. Então, mas eu lembro, tipo, de sentir que tudo que eu vou ver deles tá sempre legal, sabe? Ah, uma coisa que eu lembrei que eu fiquei meio chateado. Eu achei bem fraquinha aquela animação de começo que eu sempre gosto muito, hum. saca? Tipo, Lava pra mim é uma das coisas. Eu é, chorei é que é a criança aquele.
0: Eu, eu nunca lembro de nenhuma das. Ou Lava, você não lembra? não. Essa? não.
2: Nossa, a lava é lindo. Que são dois vulcões que um cantando pro ah,
0: outro. Ah, é. Eu acho que eu não gosto das curtas, né? Ah, muito mas
2: esse esse novo aí, eu, a bia chorando do meu lado, tipo, eu não tô entendendo nada disso. Talvez eu empreste mais atenção, Rick.
1: Não, mas eu, é, eu acho que é muito, como são histórias curtas e e ah, não sei assim, tipo, é, é muito rápido e não sei tem tem diferentes maneiras de você se identificar com alguma coisa às vezes alguma coisa que me toca não vai te tocar, sabe, tipo Tipo. Te histórias diferentes, exato
2: Isso foi do Bilheteria. Vamos então para as perguntas que você pode enviar para bilheteria overloader.com.br ou então entre no nosso facebook.com.br e nos envie uma mensagem lá uh, apenas indicando qual, para qual podcast você está falando, se é para o Bilheteria ou para o Mothership. Como fez Ricardo Aranha? Olá pessoal, tenho gostado muito do direcionamento que vocês têm dado ao Bilheteria, especialmente na figura do Rick, que tem gostos muito, muito próximos aos meus. Me sinto aliviado de não ser um, um de não ser um site focado em novidades necessariamente, trazendo certas relíquias, como o caso do Suspiria. Eu gostaria, de, eu gostaria dentro disso dar uma recomendação: o filme Senhoras de Salem. É uma mescla de Bebê de Rosemary com Suspiria. Eu assisti, sendo que esses é, que esses dois essas duas referências citadas pelo diretor Rob Zombie em entrevistas na época da produção. Em particular, eu acho que esse trabalho mais pratic, praticamente belo do Rob tendo o climão de filme estranho dos anos 70 com muitas cenas bonitas. Em particular, sou bem fã de uma montagem de alucinação mais para a parte final do filme. Sei que muitos torcem o nariz para trabalho dele, mas eu acho que é, essa é uma das melhores obras produzidas no estilo. Muito obrigado pelo estímulo constante, sou um muito, muito satisfeito apoiador do site. Muito obrigado. Muito obrigado. Uh, rapidamente eu assisti uh, Senhoras do Salém, eu gostei muito do filme, mas tem horas que você fica meio cansado, porque tipo é tanta piração... Estilo... Uh, uh, porque em determinado momento fica muito um, mais um ter terror psicológico do que, do que qualquer outra coisa. Uhum. Que eu fiquei meio perdido uma hora. E você ah, fala. podia acabar agora, né? E aí... Então parece que no, no terceiro, quarto do filme ele dá uma des deslizada que não fica legal. Mas no final, caralho, o bicho pega. É muito, muito bom. Fiquei interessado, quero ver. E eu gosto muito dos filmes do Rob Zombie, de maneira geral, assim, o... o o Devil Rejects, uh, esquecidos pelo diabo, é, é acho que o primeiro filme dele é muito legal, mas é um filme, é um filme de terror mais meio gore, que talvez você não goste, uhum. mas esse de Salen é muito legal. Eu acho que eu falei isso dele no podcast. Eu acho que eu me lembro, mas faz eu muito me tempo.
1: me lembro disso. E, e talvez tenha sido, sei lá, no começo ou antes mesmo da gente ser
2: Overload. Não, não, com certeza não. Eu é? assisti esse filme tem um ano, dois anos no máximo. Entendi. Eu não me lembro desse filme. Enfim. Como é nós, Senhoras de Salém? Senhoras de Salém. Uh, próximo e-mail. que enviou foi Douglas. Olá, Overlindos. Me chamo Douglas e acompanho vocês há um bom tempo. Mas nunca havia surgido uma oportunidade para os enviar um e-mail. Mas esse ano estarei prestando vestibular pela segunda vez e estou com medo de escolher o curso errado de novo. Durante a procura de cursos que combinassem comigo, me deparei com o jornalismo. Sério? E passei a considerar uma possibilidade bem sólida. Mas o que vocês acham que é necessário para ser um bom jornalista? Ok. Gosto muito do trabalho de vocês e espero que possam me ajudar a fazer essa escolha. Desde já agradeço por lerem meu e-mail.
1: Vamos lá, Teixeira, e aí? Ah. É, caiu justamente num dia que o Teixeira tá participando, né? <risos> Cara...
0: É... Não, mas vai, a pergunta é... É sobre é... o que precisa pra ser um bom é, jornalista? É, não, não é ah, até não. a ver
2: com faculdade É que eu acho que jornalismo. é meio... É meio é meio clichê do que que você precisa para ser jornalista, mas é você tem que ser extremamente curioso pra caralho, assim. É, Jornalismo é aquela profissão que você é pago para aprender e ensinar é, as pessoas, é, né? É. é assim, eu não sei se ensinar porque me sou meio paternalista e no final das contas o jornalista raramente sabe o suficiente para conseguir ensinar Pelo menos algo, infor, alguém. informar, informar, então. informar com certeza. E isso aí é, é o básico do jornalismo. Mas ensinar, acho que, acho que não.
1: ensinar é Acaba estando. Acaba sendo uma parte, porque você vai estar. Tá, você vai, tem que entender muito bem para falar com propriedade de sobre alguma coisa. Seja num artigo, numa crítica, num, numa, mesmo numa notícia que você escreve aqui, é notícia é uma coisa mais. Eu rotineira. discordo, a gente está
2: 10 anos falando de
1: games aqui. Então, mas a questão é, tipo, para você ser um bom jornalista, você tem que entender muito bem daquilo que você está cobrindo. Uh, e isso envolve você ler o máximo possível Você se envolver, você conversar com pessoas uh, e, e querendo ou não, você vai estar tá ensinando outras pessoas Quando você sabe produz conteúdo
2: É, eu, não, eu acho que ensinar é meio tenso Agora informar com certeza assim tipo Você precisa ter uma, uma vontade incrível e incansável De você informar o máximo possível Sobre o que você está cobrindo de maneira geral uh, Para as pessoas E... E, cara, eu, eu, eu acho que hoje em dia uma coisa que, que é bem necessária pra, pra jornalista é, é o senso ético e de, de moral, assim e, e não, assim. e não do, do jeito moralista de, de colocar as coisas, mas num mundo hoje que é, a gente tá muito próximo de influenciadores de maneira geral e influenciadores que a gente vê fazendo merdas gigantescas, absurdas... Uh, a propósito de nada, né? É. <risos> então, assim... É, você tem que tomar muito cuidado Porque você no final das contas você é meio que influenciador também Porque você é, detém o poder da informação uh, Então Você tem que tomar muito cuidado Com o que você fala E o que você faz com, essa, com esse poder Que você tem porque cara Sim, É muito louco, mas virou
0: uma profissão Dentre várias outras também Que envolve muito A sua presença online É, é, uhum. é integral
2: pro trabalho também. Vocês viram o que a Globo fez? Sim Cara, é, é, é chocante. A, a Globo soltou um comunicado barra editorial. É, uh... mas era, era pra ter sido visto publicamente ou vazou? É um editorial, né? Então, sim. Ah, era tá, eu publico... tinha ele, tá. publico...
1: Editorial onde, ele, onde uh... foi publicado? Eu
2: não lembro onde. Acho que foi no Globo. Uh... Mas quem assinou foi o Roberto Marinho, saca, cara? Então, o Roberto Marinho não. O... Ah, o outro Marinho que tá vivo. Enfim. É, não, eles chamaram morto pra é... assinar ali. Só <risos> uh... Que é a Globo falando, basicamente pra todos os funcionários que trabalham por Todas as... A, a, a rede Globo, de maneira geral Seja afiliada e por aí vai A manterem a isenção Em tudo que eles possam uh, Que possa ser público Incluso WhatsApp e por aí vai Porque ele considera que o WhatsApp Essas correntes e grupos de WhatsApp São veículos públicos hoje em dia Que é nisso, eu até meio que concordo mas o que ele propõe é que tipo, uh, o jornalista se, que faz parte da, da Rede Globo se abstenha em absoluto de qualquer tipo de debate pra não uh, sujar sua imagem ilibada de isenção e o que que isso faz na prática é tipo, mano se você é jornalista da Globo você não pode mais dar sua opinião sobre absolutamente nada
0: e porque foi, foi recentemente foi a... Uh... Mônica Vogel, hum. que teve uma mini polêmica Sim, no Twitter. Ela, é, ela, tava... ela, ela basicamente respondeu uma garota escrota. É, é que ela respondeu de maneira muito estúpida também, mas é porque ah, é. ela concordou com uma outra jornalista da Globo. Eu não tô nem conseguindo lembrar o que, que a jornalista da Globo tava falando exatamente. Eu não lembro, mas assim, foi uma garota mas, que a...
1: apontou é, de uma maneira muito agressiva e mal educada um... Uh, 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 eu, não... eu acho que uma coisa que ela tinha deixado de falar ou comentado errado.
0: é, é Ah, não, eu não sei, o que eu tô vendo é que ela tinha concordado com a jornalista, não consigo lembrar qual era o tema, e uma garota respondeu.
2: E ela e... foi lá e deu uma patada. Ela,
0: é, só que a patada dela foi bem idiota, foi a, a Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Uhum. Que é do, <risos> tipo, é uma das coisas <risos> mais que? ignorantes que uma pessoa é, pode dizer. Nossa, mas que... é... ah, f... Sim, mas é do tipo, isso envolveu E tem alguns jornalistas, tem um do G1 Do, do G1 não, do Globo News Como é o nome? É um cara que apoia a ditadura Que não acredita em crescimento global, é um, é um boçal Absurdo, tá sempre falando bosta No, no, no Twitter e no tal No Globo
2: News não sou necessariamente é, é um
0: cara velho já, de barba branca, cabelo branco Tem muitos É, enfim, é, é um completo idiota E... Ele tá sempre se envolvendo com brigas em Twitter e tal, mas esse comunicado veio muito pouco tempo depois desse da Mônica Valdivogo, que não foi grande, então não sei se foi uma resposta exata a isso, mas acho que foi pra evitar esse tipo de coisa, porque ah. eu sinto que, durante muito tempo, pré-redes sociais e tal, o Globo sempre se orgulhou muito de ser meio, meio neutra. É, Fingindo e... ser neutra, óbvio, não, nunca foi é neutra, é. mas é. ainda assim. Mas é
1: bizarro, né, porque... Uh... Ela está tentando estender para a vida da, pública e, e, consequentemente, vida online da, dos seus profissionais essa, essa neutralidade, essa neutralidade. E, e, alcança, suposta neutralidade é, e, né? e
2: essas regras alcançam a vida privada, porque, tipo, se você não pode falar isso nem num grupo de amigos, porque a, a Globo considera que isso é um público, logo se você está falando ali isso pode vazar e isso vai afetar diretamente a, a sua imagem da Globo enfim Nossa, que sendo, sendo que a coisa mais doida que a mais não né? mas uma das coisas doidas também é que eles eles são signatários de uma não é um acordo mas é de uma é, de uma tentativa não lembro qual é o nome do grupo agora de um grupo que tenta deixar o jornalismo mais humano e mais e, e propor o um debate de ideias livres uh, públicas e ela, ela é signatária desse negócio que sim, que jornalistas deveriam ao invés de esconder as suas opiniões colocá-las -la, colocá a, a público para eles... O... Deixar bem claro pro público quem eles são
0: Vitor também tava falando que teve um Ele não tá tendo certeza, mas teve um leak De um cara que tinha mandado no Whatsapp Uma mensagem de apoio ao Lula que vazou hum. E o cara era da Globo no caso E aí deu merda Pode é ser E ruim. assim, tipo,
2: da, aparece de, de várias maneiras de var, de várias de vários... Mas é louco,
0: é Porque tipo é mais ou menos dizendo Não tenha
2: mais presença é, online É, é meio é, isso, é. assim Mas o, o, o meu ponto da, da minha argumentação toda era Tipo, você será Se você se tornar um jornalista e de sei lá, moderado sucesso, você será você será aproximado terá aproximado, sofrerá aproximação de marcas, por exemplo. Que é uma coisa que a gente vê muito na, na área de games. Então, tipo qualquer merdinha vai te oferecer uma camiseta vai te oferecer um jogo, desde que você fale bem É muito sedutor, tipo, né? É, e as pessoas caem nessa merda que eu acho absurdo, sabe? Ah, é é, inicialmente sabe. rola
1: um deslumbre, né? Tipo, é, nossa, estão me procurando, vira, eu tô ou... ganhando dinheiro pra emitir minha opinião é. Mas
0: a gente chegou até a falar no, no episódio que o Borbis gravou com a gente, mas assim, né? Em termos de outros veículos de games eu tenho, tenho, Tem sites que eu tenho pelo, pelo que eu entendo, com a certeza Que é parte da linha editorial deles Falar pros repórteres agradeçam essas marcas uhum. Porque eu sigo pessoas da, da indústria Que todos os dias estão agradecendo Alguma marca no Instagram ah, Stories uhum. E uhum. aqui no Brasil Aqui né? no Brasil, não Especificamente, eu só conheço no Brasil. Eu não conheço. Eu sigo vários jornalistas é, lá jornais, fora. Eu né? não conheço nenhum que faz isso. Falta uma regulamentação. É tipo, não, é falta curso não é, de é ética na não não é, não, Falta não, curso, curso é, de é ética. Curso não de não ética. é nem curso
2: de ética. Tipo, você precisa de um editor que fala assim, ô, oh, para de fazer essa merda. É, porque do tipo. Porque isso é bom senso, não é algo. Complexo Sim. de você entender. É, é, tipo, você tá passando
1: por cima da integridade jornalística.
2: É, da eu ética.
0: não conheço nenhum. Assim, eu, eu já ouço de longa data que na Europa, normalmente era um lance que o jornalismo de games era, era basicamente pago a opinião. Mas, assim, eu não conheço nenhum outro lugar do mundo que, tipo, os, os indivíduos jornalistas estão agradecendo todos os dias as marcas que eles cobrem, sabe? E eu vejo isso. Tipo, é muito doido. Em, vai, não consigo nem apontar dedos, porque, tipo, teria que apontar 20 é, dedos, é, sabe? É porque é,
1: é a norma, né? Não é mas,
0: e Só é que está é exposto que eu... Então tá aí o público julgar a ah. pergunta própria
2: e eu, e, e eu comecei no jornalismo Trabalhando no Estadão E lá no, no, no manual de redação do Estadão E da Folha também tem uh, Aliás, as grandes redações do, do Brasil E aí você pode questionar até Qual é a qualidade delas, mas enfim As grandes redações do Brasil todas têm um manual de redação E nele sempre tá muito especificado o que, que um jornalista pode receber uh, uh, De mimos uh, Que seja E é é quase que por, por todas essas redações, não pode, você não pode receber nada desse tipo. É, tem lá coisas tipo, ah, você pode. que é o famoso jabá, você pode receber no um jabá no máximo de mil reais. E olhe lá, tipo, é muito alto. E uma viagem também não pode ser paga pelo, pela empresa, tem que ser paga pelo, pelo veículo. Então você não pode receber, enfim. Tem uma infinitude de coisas que aparentemente Os jornalistas de games, e aí é o único Que eu conheço mais a fundo Ignora, completamente ignora e no Brasil. Pop, como todo mundo. É, é, é completamente ignorado sabe tipo, Foda-se a gente não liga pra isso Enfim, isso pra mim é uma coisa extremamente importante No jornalismo, qualquer jornalista que se formar daqui pra frente Sabe, tipo, que você tenha isso Muito no, no cerne do, 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 Da sua profissão, sabe Do seu coração mesmo, tipo, você Não se deixar levar por esse tipo de coisa Porque é fácil, é muito fácil, deixar uhum. levar enfim próximo e-mail esse é de anônimo de 26 anos de São Paulo sou um vinte antigo de vocês dos tempos de Games on the Rocks e vivi esquecendo de fazer minha parte no apoia-se mas finalmente lembrei e tô mantendo uma forcinha deste é, desde este mês continue um ótimo trabalho Muito obrigado. obrigado now for the real thing vamos a mais um e-mail é. <risos> <risos> vamos a mais um e-mail de dilemas sentimentais para os três gurus overlords não peço nenhum conselho, apenas quero contar o meu caso de como tem sido fazer meu caminho das pedras. Faz um tempinho que eu me descobri com um acentuado transtorno de depressão, que culminou em uma tentativa fracassada de suicídio. Isso graças ao agente emético oculto na bula de alguns medicamentos. Emético? Que que é emético, Heitor? Hã? Isso graças ao agente emético, ah, não tenho ideia. Enfim, depois de muita terapia, uma bronca dos amigos e muito carinho de pessoas próximas, recu me recuperei, ou ao menos ando me recuperando. Após longas sessões de terapia, em que meu terapeuta especialista em teoria cognitiva comportamental tentava me convencer que tudo era menos complicado do que eu estava tornando. Descobrimos que eu reprimia sentimentos há muito tempo e que isto era um risco, longo, é, um risco a longo e médio prazo por me impedir de ter uma relação real com a vida. Então, em uma posição franca que assumi comigo mesmo, entendi que já era hora de amadurecer sentimentalmente e me preparar para lidar com coisas como a rejeição e a autocompaixão. Munido destas novas bases do meu autoconhecimento, passei a aceitar os sentimentos que poderiam fluir. Aqui eu aprendi que ter sentimentos é como manter um jardim. Se você não cuidar, não nutrir e não amar este jardim, vai ser bem difícil que ele floresça com sentimentos mais diversos do que os mesmos monótonos de sempre. Muito tempo depois, mantendo exercícios de consciência plena, ou mindfulness, para quem conhece assim, comecei a voltar a ter um pouco do prazer de viver. Agora eu estava pronto. Pronto para sair correndo por bosques verdejantes de primaveras. E como é bom correr sentindo um vento novo que, na verdade, sempre esteve ali. Como é bom, finalmente, ler poesias com os óculos certos. E, finalmente, como é bom se apaixonar perdidamente reconhecendo que pode não dar certo. Me apaixonei por, um, por uma colega de trabalho e parecia estar sendo algo recíproco. Só parecia. Ela só era realmente muito legal com todo mundo. Era uma paixão platônica que ameaçava se esconder dentro de mim, como todas as outras. Mas finalmente resolvi que não iria regressar na minha caminhada com os sentimentos e que ela merecia pelo menos saber a razão de eu ter parado com certas brincadeiras. Enviei a seguinte missiva para ela. Disclaimer. Essa é a parte uh, Almeida Garrett da história. Não, não acho que é Garrett. Garrett. É um poeta português.
0: Ah, okay. É meio que...
2: O pai do romantismo em Portugal Ah, beleza Preciso falar algo sério Talvez eu esteja apaixonado por você Isso aí é escrevendo, tá? Achei que você tava falando comigo É <risos> Talvez eu esteja apaixonado por você Fica tranquila Eu sei o quão absurdo isso soa Eu mal te conheço Sei também que estar apaixonado é um exercício do imaginário aconteceu, aconteceu meio rápido Sem que eu entendesse o que estava acontecendo Isso não acontece desde, sei lá, uns 12 anos atrás Na verdade eu tenho muito a agradecer a você por esses sentimentos eu sempre fui o tipo de pessoa que suprime algo assim. Talvez seja medo de perder o controle, talvez seja medo de rejeição. Mas dane-se. Eu decidi que qualquer uma dessas coisas não importa, não importa perto da beleza deste sentimento tão pueril. Estive muito perto de perder qualquer liga com a vida para reconhecer o quão sublime é estar apaixonado. Por favor, não entenda mal. Não estou te pedindo nada, apenas, que, apenas queria que você soubesse o que está moldando os meus atos perante nosso companheirismo. Peço desculpa se isso te pegou de surpresa, mas eu entendo... É, mas eu estou tentando manter a compaixão por mim mesmo em primeiro lugar espero que você seja muito feliz depois disso trabalhei para transformar a paixão de sentimentos incertos em uma admiração gostosa de se sentir por outra pessoa no fim do dia pensando sobre os sentimentos me descobri muito mais feliz de ter deixado a verdade sair do que provavelmente me sentiria tendo realizado uma paixãozinha para comemorar a vinda deste sol estranho e belo que rege minha nova jornada do amor, deixei o preconceito de lado e passei a ter coragem de conhecer pessoas novas em aplicativos especiais para isto. Mas isso eu conto em outro e-mail, depois de plantar alguns novos sentimentos neste, novo, neste meu novo jardim de esperança. Bonitinho. Ah, ele, ele
1: praticou a transparência, a expressão do, do, das suas... Seus sentimentos pra alguém, coisa que, na verdade, a gente tem medo, né? De, de, de Sim, fazer de isso. De se né? expor, de se expor.
0: Agora, é... eu só fiquei curioso porque ele não comenta, né? O, o que, que aconteceu? Qual foi a reação dela? Eu imagino que tenha sido uma reação de boa, porque acho que se não. Não sei, tipo, acho que se não fosse de boa, ele teria comentado, sabe? É. Mas bate uma curiosidade de como ela teria reagido ao receber isso. Mas é que da hora que, sei lá, do tipo não ter medo e, e entender que você vai se machucar no processo. É importante, uma
2: né? né? Sim é. É. Eu, eu gostei, cara, obrigado por ter compartilhado esse e-mail, foi é, é, é legal ouvir uma jornada, obviamente não completa, mas uma jornada que saiu de um lugar muito ruim e, e tá se assim, encaminhando para um lugar muito mais prazeroso, é, é, é bom, e eu tenho certeza que pessoas que às vezes estão no, no baixo agora escutando isso, sabem, né? pode ajudar a dar um gás. Bom, boa sorte com suas missivas em aplicativos especiais para encontros. Eu gostei da.
0: É.
1: Parece a Globo, né? Evitando o máximo de <risos> citar nomes de, de marcas. A
0: gente só Sim. não usa, tipo, palavras como missivas quando você estiver conversando com alguém no Tinder.
2: É. É. é.
0: Tipo, é. manda esta missiva para saber se vossa senhoria teria interesse no intercurso sexual com a minha pessoa. <risos> não, não é uma ah. boa. Não. Mas se der certo, é para é. Ah, é Vai, vai, Aí vai. Você... Mas é isso, gente. Uhum. Muito obrigado. Então isso foi mais um bilheteria. Sim. Lembrando, então, pra quem tava vendo ao vivo a gente, pra, pra, quem, pra quem tá gravado, não muda nada, mas pra quem tá vendo ao vivo, o programa agora começa 8 da noite, não mais 8 e meia, como
2: antes. Todos, né? Não só a bilheteria, como o Mothership também. É. E o Mother é na quinta, agora e não na quarta, mas
0: isso eu explico mais no Mother do que no bilheteria.
2: Mas se a pessoa sintonizar na quarta-feira. Aí não vai ter nada. Aí não vai ter nada, não então ter é ter bom nada. explicar
0: agora também. Então não a sintoniza na quarta, a sintoniza na quinta 8 oito da
1: noite.
2: Exato. Tá bom? Eu posso deixar meu jabá? Deixa seu já... jabá. Hã? Você me dá alguma coisa? Não, ah. é o jabá
1: pro Verloader mesmo. Fala. É, eu sei que não, a gente tá no, no, no bilheteria, podcast uhum. de Cultura Pop, mas tem uma entrevista com o Chris Rimmel no, no ar, que eu fiz com, no, no Big na semana passada. É, a gente fala, obviamente, 99% do, do tempo de, de videogame, de game design e tal, mas tem ele falou algumas coisas legais acaba entrando um pouquinho em Twin Peaks em David Lynch uma entrevista divertida ele fez o quê? interessante ele fez ele é basicamente ele foi criador
0: chefe do Gama Sutra essa
1: é a parte menos relevante da carreira ah, dele oh, como pra assim pra cara é animal é. não ele foi ele é co-criador do Firewatch e ele tá ah. ele tá desenvolvendo o jogador e... ou jogador não em The Valley of Gods. Ele escreveu
0: The Cave com o Ron Gilbert. The Cave, ah, ele foi ele aparece naquele documentário da Two Player Production eu, sobre. Eu procurei o... e não achei. Ele, ele não... aparece no primeiro
1: episódio? Eu procurei o primeiro episódio e não achei. Tem uma
0: cena específica deles na mesa que eles estão falando sobre como ele é um contratado novo. Hum. E aí o, o, o Tim Schafer não conhece
2: ele ainda Sim. e tal.
1: E ele também fez a trilha sonora de Gone Home e 30 Flights,
2: Flights of Loving. Ele é um cara legal. Foda. E é isso, e você que nos acompanhou ao vivo, muito obrigado E você que estava escutando gravado Muito obrigado também uhum. E entre no apoia.se Barra Overloader E se você não nos apoia ainda, cara Um café por mês Já é um negócio do caralho pra gente Sim, com certeza, e eu não vou lembrar agora
0: Quem tinha lembrado no chat, mas da última vez Que estávamos todos juntos pra bilheteria Não vou dizer, citar nomes Mas alguém disse que se passasse era de 50 likes Ia trazer bolo pra próxima gravação
2: Caralho, Rick, e... sério?
0: Não, não foi o Rick, foi o Dan. Ah, foi o Dan! <risos> não tem bolo aqui na mesa, só dizendo, não vejo nenhum assim, bolo aqui na mesa. 50 likes o quê? No, no vídeo do, do YouTube. Ah! É. Então, assim... Mas tem um baldinho novo,
1: neon, transparente. Não, esse baldinho
0: já existia. Não sei, eu só não tô querendo jogar, tipo... O balde
1: é calma. o bolo, é comestível. É,
2: é, eu só tô dizendo, não tem bolo nenhum nessa mesa aqui. Obrigado, obrigado por lembrar. Você obrigado vai o resto da sua vida. Obrigado por quem, quem no chat lembrou, então. <risos> tá bom? Tá bom, gente. Então, até semana que vem. Tchau, tchau, tchau. death.